0: Tá entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes
2: de peso, univos de São Paulo, aqui é Dudu Salles. E eu não sou baixo, não, não, sei o que eu falar, não pensei não faço de verdade
3: <risos> Mas você é um idiota, hein? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você pode não ser inteligente, mas ter um belo sorriso.
4: <risos> De São Paulo, aqui é Mayra e minha gata branca chama Nutella, mas se fosse macho seria mingau.
3: É. Que delícia!
0: De novo que eu aqui é Lúcio. Eu não sou Cebolinha, mas também troco as letras e não falo bem.
2: Mas <risos> tudo realidade.
5: Filho da puta, roubou minha frase. Corno. <risos> é isso
2: que dá um podcast com dois caras de língua presa, né?
5: A minha frase é, eu não sou Cebolinha, mas eu também falo egado Eu que
3: eu vou falar assim, então.
5: Filho da puta. Aqui de São Paulo é Flávio e o filho da puta do Lúcio roubou a minha frase. <risos> o
2: pior é que esse lance de dois caras de língua presa, eu lembro Lembra que o Ciclo do Loro Ré começou a escutar o Papo de Gordo uma vez E ele comentou assim Puta tá que pariu, comecei a ouvir o programa Em dois minutos tem dois caras de língua presa fan, o gago, sei lá eu Não consegui ouvir aquela merda não eu Larguei mão Aliás, desculpa assim. É, o Elenco é uma
6: merda Vamos fazer o quê né? Aqui é Diogo Braga E eu gostaria que o Rodney me desenhasse nu Significa Seguinte... <risos>
5: Usar assim, você...
6: com medalhão, né? Nossa <risos> senhora. Só usando luvas.
0: Ok, se a gente tiver convencido o Maurício de Souza a ouvir esse podcast, ele parou agora. <risos>
3: Pelo é. menos ouviu o começo. É aqui de Belzonte, Minas Gerais, Rodney Buquemi e eu quero falar constelações.
1: <risos> Genial.
3: Valeu, Frajola. <risos> Vamos começar esse podcast logo aí, gente. <risos>
6: Essas imitações são exclusivas aqui, cara. Isso não tem no, no melhor do Mundo,
2: cara. <risos> pois é, vídeo de peso, estamos aqui para mais um episódio inédito do Papo de Gordo. Dessa vez para comemorar uma data muito especial, 50 anos da Mônica. E para isso, trouxemos aqui dois baixinhos gordinhos arretados que entendem tudo da turma da Mônica. Em primeiro lugar, bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo, Diogo Braga.
6: Ah, eu sou baixinho, gordinho e irritado? E
3: especialista em turma da Mônica.
2: Eu sou Pelo especialista? Eu
3: sei, o jogo é mais alto que eu, hein?
5: <risos> Mas ele é
3: gordo. Porra, tá filho. certo, tá certo,
2: tá certo Cara, um não tenho característica Ele é gordo, você é baixinho, vamos que vamos Foi o melhor que eu consegui, porra O papo de gordo não tem verba pra especialista não
6: que eu vou trazer né? <risos> que <risos> merda, hein, cara <risos> Mas tudo bem, galera? É um prazer estar aqui novamente. E é uma tristeza perceber que eu estou mais gordo do que os participantes fixos desse programa. É um absurdo, eu também acho, Diogo. É um absurdo, cara. É um insulto.
5: Mas, olha, se você for expulso do seu podcast, você já tem vaga no Papo de Gordo. Já é. tá com o
2: Ou
6: não. Ou não. <risos> Diogo, falando nisso, qual é o seu podcast? Onde as pessoas lhe acham
2: na internet? As
6: pessoas me acham na internet lá no Matando Robôs Gigantes. Arru... Não. Eu ia falar o um e-mail. É. <risos> Eu só me acho lá no matandorobôgigante.com.br ou pelo Twitter, o arroba DiogoMRG, pra entreter. Olha que legal. Ah, olha só.
2: E também conosco aqui hoje o nosso outro especialista que sabe tudo de quadrinhos. Na verdade, sim, eu tenho dois especialistas de quadrinhos, né? O Rod Reis e o Daniel HDR. Nenhum dos dois era o top. Eu chamei o Radembo Games, sabe como é, né? Tinha que arrumar mais um. Pois
3: é, ué. Tô furado, é esse mesmo aí, ó. Bora, galera. Sabe desenhar, tá valendo, né? Quem falou que eu sei desenhar? <risos> e uma... bem, né? É, eu, eu tento enganar um cadinho, né?
2: <risos> Mas roda porque bem-vindo ao Se as pessoas não me conheceram, onde é que elas lhe acham pela internet?
3: Ah, vocês me acham na Capossilga daquele MDM, né? Participo dos podcasts lá de vez em quando, faço as introduções e... <risos> Estamos aí, cara. Tem site também, o Devandarte, é, buqueme.deviantearte.com Estamos aí participando desse podcast de gordinhos, o único magrelo do, desse, dessa <risos> E agradeço muito o convite que o Dudu fez. Valeu.
5: O convite aí está se referindo àquele de sexo, né? Que o Dudu fez.
3: Exatamente, <risos> e, esse e, é mesmo. Esse tem mesmo. espaço para você também, viu, Flavão? Não, é, mas... obrigado.
5: Minha mulher se aumenta.
3: Não tem problema não. Pode chamar ela também. <risos> <risos>
2: O programa de hoje pesa 599,5 kg. O que é uma <risos>
6: vergonha? Ê, Diogo! Não, olha só. Nessa porcentagem aí o Eduardo tá levando nas costas. É basicamente Opa. isso. <risos> como sempre Ô
2: Mário,
3: você deixa ele tomar nas costas assim?
4: Ué, fazer o que, né? Já conheci assim
2: <risos> Nos deu uma média ridícula de apenas 99,91 Eu não me lembro a última vez que ficamos abaixo do 100 na média Eu me vergonho disso Diogo, emagreceu uns 6 quilos essa brincadeira, né, Diogo? Porra,
6: pois é, agora eu vou falar, toda vez me perguntando, tá pesando quanto? Olha, na média, 94. <risos> média do papo de gordo, você tá no lucro, velho. É, porra, me chama mais, Dudu. Quem sabe eu emagreto, psicologicamente.
2: <risos> Enquanto o Diogo Draga nos dá mais algumas lições de matemática, vamos pros e-mails.
1: <risos> Chegou a carta e não é
2: cobrança. Hum, muito bem, Moraes! É estamos de volta para mais uma emocionante leitura de mês do papo de gordo,
4: só que não
2: <risos> é, realmente, só que não. Pois é, nós não temos leitura de e-mails hoje. Por que, é que não tem leitura de e-mails, era Me conte.
4: Porque não estava plambebajo. <risos> Plambebajado.
2: Nós não teremos leitura de e-mails hoje por dois motivos. Um motivo é que no dia que vocês estiverem esse programa, eu estarei na Bahia de férias. Esse é um motivo muito importante.
4: Mãe! Tartaruga
2: Morde Ninguém entendeu a piada No máximo o tá Tapioca Entendeu a piada, nem é mais nada E o segundo motivo na verdade é A razão pela qual estamos aqui conversando Com vocês nesse momento Que é pra falar que o Papo de Gordo vai mudar E vai mudar muito
4: Opa, tô indo embora, tchau.
2: Não, tá vendo não é tanto assim, não, mano. Relaxa. Vai mudar, mas não, certas coisas não mudam. As coisas continuam. A primeira e mais importante mudança é que a partir de agora nós teremos três programas por mês.
4: E agora o povo para de fazer mimimi com o Eduardo Salles.
2: Porra nenhuma, já querendo que seja semanal. Não é semanal, mas já é três no mês, já tá valendo, já ajuda em muito. Agora teremos o Gordo no dia 10, no dia 20 e no dia 30. Então você tá escutando esse programa hoje, já saiba que dia 10 tem episódio novo Papo Gordo no ar. Aê, aê, aê.
3: Tu vai editar, Eduardo,
1: sabe?
2: Não vou editar, porque é aí que vem a magia dessa notícia sensacional. Os três programas que teremos realmente se chamaram Papo de Gordo, mas um deles será diferente, será especial, será único, será superlativo. A grande diferença é que o programa do dia 10 será inteiramente dedicado aos nossos diletos e amados ouvintes.
4: Oh, coraçãozinho...
2: Era um desejo nosso antigo tirar a leitura de e-mails do Papo de Gordo e criar um programa só pra isso, basicamente pra dar mais espaço pros nossos ouvintes. Porque a gente recebe muito e-mail, muito comentário, muito feedback. A gente queria dar mais voz aos nossos ouvintes. Só que, ao contrário do PirataCast, que tem aqueles três vagabundos que não fazem nada a não ser editar podcast, por isso eles têm três por mês, eu sou uma pessoa sozinha, que não tem ninguém pra ajudar, não tem ninguém pra editar podcast comigo. <risos> Então no, no último programa Nós fizemos um teste Gravamos via Hangout Quem estava assistindo ao vivo viu Quem assistiu o programa depois deve ter visto o player lá também Do vídeo do Youtube Aquela gravação foi basicamente um teste Para o que vai se tornar agora Um novo programa do Papo de Gordo O Papo de Gordo Café
4: e é neste momento que Dudu Salles agradece a Mayra por ter batizado o primeiro programa de Papo de Gordo e o segundo programa de Papo de Gordo Café. Eu sou genial.
2: Realmente, pensar na palavra café foi realmente algo impressionante.
4: Não me venha com lá <risos>
2: O Papo de Gordo Café será mais do que um programa de feedbacks. Ele vai ter quadros novos, onde vocês ouvintes vão poder participar ao vivo com a gente, mandando perguntas, fazendo comentários. O primeiro programa será gravado no dia 7 de março, a partir das 22 horas. Nós vamos divulgar esses links, obviamente, nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook do Papo de Gordo e também na nossa página no Google+. Então, só para deixar claro, caso você não saiba ainda, Dona Maria Moraes, Twitter do
4: Papo de Gordo twitter.com/papo-de-gordo facebook facebook.com/papo-de-gordo e o google plus papodegordo.com.br barra plus e como se escreve plus? P-L-U-S
2: é, tá Como o Hangout será através do Google Plus, se vocês quiserem ficar de olho, dia 7 de março a partir das 22 horas, com a nossa página do Google Plus é devidamente aberta, caso contrário fique ligado no Twitter e no Facebook que o link vai aparecer lá também Como o Papo de Gordo Café será gravado ao vivo a versão dele para podcast não será tão bem editada quanto os programas estão acostumados, eu vou basicamente colocar umas vietas, colocar uma trilha de fundo e tal, fazer uns cortes aqui e ali mas vai ser aquilo que você assistiu no Hangout então, quem não pôde assistir o Hangout vai escutar o programa depois e vai ter basicamente a mesma experiência, só não vai poder interagir com a gente em tempo real. Os programas regulares do Papo de Gordo vão continuar saindo do jeito que você já conhece, no formato que você já conhece com a qualidade de edição foda que você já conhece, porque você sabe que eu sou foda
4: e modesto.
2: Muito modesto, absolutamente modesto. A única diferença é que vem de sair dia 15 e dia 30, eles agora vão sair dia 20 e dia 30. Então nós teremos sempre 20 tinha um papo de gordo 30 outro papo de gordo E no dia 10 Um papo de gordo café Fazendo o feedback Dos dois programas anteriores Simples e fácil E com isso agora Nós deixamos oficialmente De copiar o Nerdcast E começamos a copiar O Eargeeks Que faz gravação Via Hangout O PirataCast Que tem um programa Só para e-mails E o Café Brasil Por causa do nome Genial Café Que Mayra belou
4: E você ainda Se orgulha disso nada né, dos Salles?
2: Olha, a gente tem que ver as coisas pelo lado bom. Antigamente a gente só copia a Bradcast, agora a gente copia mais três. Isso é uma coisa boa, tamos, estamos evoluindo, estamos crescendo. Então é isso, galera. Assista a primeira gravação do Papo de Gordo Café no dia 7 de março, a partir das 22
4: horas. A gente vai divulgar os links, basta ficar ligado. Foda, vai ser que agora eu não vou poder mais gravar de camisola e com cabelo pra cima, né? Vou ter que capixar maquiagem, vou ter que procurar um figurino...
2: É verdade, são as maravilhas da webcam. É isso, galera, vamos junto para o programa. Estejam aqui de novo em 10 dias para o primeiro episódio do Papo de Gordo Café. Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural do tio Lúcio.
3: Eu posso ir embora agora? <risos>
2: Pode, eu ah, tenho.
3: Já acabou. O Caxi foi só até aí, né, cara? É, não, não estou pra é, isso, não.
5: Eu tenho um tratamento de canal para fazer agora. Posso ir? Gente... Olha, minha mãe tá
3: Antes grávida, vai ter um filho, eu sou o pai. Posso ir embora? <risos> Caralho! Com essa desculpa, caga, tem caga, que mandar caga, embora logo,
0: pesado, né? né? Ok, <risos> e o Maurício <risos> Vistoso ainda teve boa vontade, chegou até aqui, foi embora.
2: Maurício, desculpa, Maurício, foi mal. Foi certo. mal,
0: Maurício, foi mal. Maurício, Opa beijo minha, no não. seu
3: coração. I love you so much pra cachorra aberta.
0: Vai, Lu, sou cultural. Ok. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel, interior de São Paulo, em 27 de outubro de 1935. É um dos maiores nomes do quadrinho nacional e criador de personagens que fazem parte do dia-a-dia -dia da grande maioria dos brasileiros de todas as idades. Ainda criança, criou o Capitão Picolé, um bichinho cabeçudo com uma capa e que só se tornou conhecido no gibi Lostinho, onde ele surgiu como vilão psicótico maluco da paródia de Lost.
2: Eu lembro disso, não do Capitão Picolé, Eu lembro da, do vilão maluco
0: do, do Lostinho. É, o Capitão Picolé, o primeiro desenho do Maurício que ele fez contra a criança ainda. Seus primeiros personagens a fazer sucesso foram Franginha e Bidu. Nas tiras do Bidu, surgiu um personagem chamado Cebolinha, que acabou tomando lugar como seu principal personagem. Como a roda cármica é fatal, nas tiras do Cebolinha, surgiu uma personagem chamada Mônica, que se tornou a principal personagem. A que acredite que em breve ela será substituída, sei lá, pela Chabel Lorota. Hã? É a irmã gostosa do Xaveco.
5: Puta, merda. Caramba. É só pra iniciados mesmo, né? Eu não tô usando drogas. É porque se o Maurício da
0: tal Vida ele vai ficar orgulhoso.
4: Uh, Lúcio, tudo bem que ele já sobreviveu a sua, a sua investida <risos> lá na Bienal do Livro, mas eu tenho certeza que na próxima Bienal ele não vai resistir, porque você vai cair em cima dele.
0: Agora eu tô leve. <risos> Agora Maurício tá leve, o Maurício
5: sobrevive em caso de queda.
0: <risos> bom, é, Maurício começou ralando muito pra conseguir convencer os jornais a publicarem suas tiras. Com o tempo, ele conseguiu começou a montar uma equipe de roteiristas e desenhistas, no que se tornou hoje em dia Mauro de Souza Produções, o principal estúdio de quadrinhos do Brasil especializado em personagens sem dedos nos pés. Dos seus dez filhos, todos se tornaram personagens. Alguns. O Cebolinha também. Mas, é, mas, é. Tem, mas
5: tem a explicação Caçosa. oficial do Maurício pra isso. É... Não, É, <risos> é que o, o... quando ele fez o Cebolinha, o Franjinho, esses personagens, ele tinha mais tempo pra trabalhar. Quando ele criou a Mônica, ele tinha que produzir três tiras por dia. Então ele não tinha tempo. O que, que ele fez? Ele eliminou os detalhes. Então a Mônica perdeu os dedos do pé e tal. E ele... aí ele eliminando o detalhe pra dar
0: conta. Aí mas quando voltou a ter feito. Tempo, veio uma nova explicação todos eles usam meia calça sério o que teve isso? sério, velho é, é, mostrou uma, um, uma historinha do Cascão ele tirando a meia calça pra mostrar os dedos no pé e botou de volta <risos> Nossa Nossa cara. senhora
4: Se O Cascão é transformista <risos> tem, uma <história risos> bem...
0: tem umas histórias bem lisérgicas na turma da Mônica né? E O pessoal faz mais viagem doida Bom, só pra viagem fechar Viagem doida
6: é li... chamar lisérgico Porque eu não tenho a menor ideia do que, que significa isso Seria lisérgico, na verdade Aqui o Lúcio
0: tem
2: vai presa É ah,
0: doido As letras não falo bem, mas meus amigos não trocam por ninguém
6: é... <risos> Não, rapidinho Eu não zoei a maneira de falar não Eu realmente não sei o que, que significa <risos> eu, eu,
3: eu. mas você é burro, hein? Nossa senhora,
2: hein? <risos> Vamos fazer o seguinte: ó. você que tá vendo esse podcast agora, chega no Twitter, vai por DiogoMRG, explica pelo que é ali, Sérgio. Dê a
6: sua explicação aleatória, invite qualquer coisa. Eu diria que seria é uma que pessoa violenta, é mas não é, né? Serei é letárgico. Sou <risos> igual. Desculpa,
0: eu sou burro, com o Gui do né? Não sei se o pessoal vai continuar lembrando. Dos seus dez filhos, todos se tornaram personagens. Alguns mais famosos, como Mônica, Magali e Maria Cebolinha. Outros nem tanto, como Vando e Valéria. Porém, não deixa de ser interessante imaginar que ele se tornou famoso vendo suas filhas brincando e as desenhando. É tipo o Flávio, mas com muito mais dinheiro.
3: <risos> claro, tamo junto, viu, véi?
5: Eu vou chorar agora, pega aí.
3: Não, tamo junto nessa aí, cara. Eu também não tenho Dinheiro. Então, Lúcio, é isso?
2: O momento que o acaba com você deixando o Flávio deprimido?
3: É, da outra vez eu deixei você deprimido no dia de aniversário,
0: né?
6: Não, foi bonitinho, pô. Foi bonitinho, achei bonitinho a comparação. Cara, ah, o Cili
0: Souza é meio ídolo. Não ia poder fazer uma coisa zoando ele. Eu fiz uma coisa bonitinha, vai que ele tá ouvindo.
6: Você tá na ilusão
2: louca de Souza vai realmente ter passado depois do, do ordem e falar com isso. Ele vai,
0: ele vai responder a sua carta depois, tá? <risos> <risos> tô ligando pra ele aqui agora, viu? Ah, vai ter é a cartinha lá no Plado Cebolinha. É, o nome da sessão de cartas na época da editora abriu. Eu, eu tô falando, eu vou ser chato nessa porra, cara. Você tem que me cortar, Nossa hein? Senhora. Se eu me animar, você tem que me o Lúcio é tarja preta, né, bicho?
3: Mas não vamos contrariar, não, que o médico falou que não pode. Que tá não, o médico não é falou preta. não.
5: Eu conversei com o Tapioca esses dias aí disse que não falou porra
3: nenhuma. <risos> <risos> o braço,
1: né?
5: Pode, pode descer a porrada.
1: Ué, ué, nóis. <risos>
2: Gente, me diga uma coisa, vocês todos aqui Vamos começar logo polemizando Já, já que o podcast já caiu para um assunto Que o Maurício de Souza já desligou há muito tempo Vamos polemizar de vez agora Vocês quando crianças preferiam o Turma da Mônica ou a Disney? O que é que você curtia mais?
6: Pô, pera aí, pensei que tu falou polemizar Pensei que tu fosse perguntar quem você comeria da Turma da <risos> Isso daí é depois Ao a longo do chat gente chega lá, entendeu? Vamos com, por partes assim. Quem
2: quer começar a falar, qualquer um Turma da Mônica Disney! Pô, eu cara, comecei é.
5: com a Turma da Mônica e passei pra Disney depois.
2: Sim, mas a questão não é com quem você começou. Qual você gostava mais?
5: Eu gostava mais de Disney mais porque eu gostava mais dos desenhistas da Disney. Principalmente os italianos, que o Disney tinha mais movimento, era mais dinâmico tá? a Turma da Mônica não, não tinha tanto dinamismo.
4: <risos> Sem contar que eu tive o Manual do Escoteiro Mirim, tive toda a assinatura. Então... Ah,
6: mas eu acho que do, do Manual do Escoteiro Mirim foi o ápice, pra mim pelo menos. Na minha opinião, um de bosta do, dos quadrinhos da Disney, assim. Porque acho que nunca nenhuma outra revista da Disney dessa linha fez tanto sucesso contra esse, esses livrinhos do Escoteiro Menin, cara. Foi uma parada... Assim, até hoje, se você se eu encontro um no sebo eu compro, cara. É muito é, foda,
5: eu, eu tenho aqui a correção completa da, da Camila.
6: Então, Diogo,
2: quer dizer que você gostava mais da Disney do que da, da Mônica também? Não,
6: pelo contrário, cara. Eu, porra, achava Disney um saco, cara. Achava insuportável. Cara as folha do quadrinho da Mônica e da, da Disney, elas eram aquelas folhas dos, dos Gibizinho, né? Uhum. Que era um jornalzinho vagabundo. Isso. A da Disney conseguia ser pior, cara. Ela conseguia ser pior do que a média ruim das outras revistinhas, cara. Olha isso, bicho. Puta, eu achei horrível, cara. Eu não gostava, não. Primeiro que eu acho que era uma revista um pouco mais inteligente, assim. A revista turma da, da, da Disney. Acho que ela era uma revista que tinha um ritmo mais rápido, uma pegada com coisas mais velhas. Então, quando era novo, cara, era meio complexo, assim. Tinha muito balão e aí eu meio que, porra, não. Tem muito balão essa porra.
4: Mas você gostava exatamente do que me incomodava, né, Turma da Mônica?
6: Do que ter pouco balão?
4: De ter pouca história, de ser uma coisa muito... Sabe, eu li aquilo e não, não conseguia encontrar o ritmo, não conseguia encontrar a história.
6: Mas é isso, Mari, que define uma pessoa bem sucedida de uma pessoa mais sucedida. <risos> pois é, você tá trabalhando em São Paulo, na capital, eu tô aqui, bicho
4: mas meu, pai, <risos> meu Olha, no pai sei não, cara eu
0: particularmente disfarço, eu nunca curti muito muito Disney eu, eu gostava mais Toma da Mônica e também de Luluzinho e Bolinha eu curti bastante as histórias da, da Toma da Mônica tanto que até hoje relendo os gibis antigos você nota momentos muito diferentes em, em cada época na época que eu era criança era, era um ritmo realmente um pouco mais lento que o ritmo da Disney mas eu particularmente gostava sempre gostei Sim. muito
4: eu gostava do Chico Bento ponto
3: só dele é Ó, eu vou falar que eu, eu gostava mais da Disney, né? Mas, cara, eu nunca fui muito de ler Gibi, eu, eu fui alfabetizado com Conan, velho. Olha aí. Eu já... tá já dava... muita coisa. Pois é, eu já dava cadeirada nas costas dos outros, assim, <risos> que já era menino, né? Mas quando eu ia passar as férias em Juiz de Fora, na casa do meu Arolito meus primos também iam pra lá e tal. E eles liam muito Turma da Mônica, então, tipo assim, não tinha nada pra ler. Né, eu pegava a Turma da Mônica e dava uma folheada, cara. Mas entre Turma da Mônica e... E Disney, eu prefiro Disney, cara. Eu gostava ah, mais da Disney.
6: Eu, assim, eu não, eu não tô dizendo realmente que a turma da Mônica é idiota nem burra, mas ela tinha umas histórias que eram menos enroladas do que as histórias da Disney. As histórias da Disney, elas sempre tiveram idas e vindas, né? Às vezes chegava uma resolução da história e não era, não era resolvida ali tinha uma virada, sabe? O que no, no Maurício não era meio simples, era sujeito, vai predicado e acabou, sabe? Então, pra uma criança, pra mim, o caso, é, que não era. Nunca eu nunca fui assim tão inteligente, uma pessoa com sapiência eu tinha a cabeça grande, mas era por causa do cabelo até hoje não sabe até <risos> hoje é assim, não né? é, exatamente, é, a é.
2: pessoa que não sabe o que é sérgico né, olha aí, <risos> olha aí eu acho que
0: a
5: diferença, eu acho que a diferença básica é que a Turma da Mônica é uma coisa meio maniqueísta né, você tem preto e branco, né, e Disney você tem preto, branco e uma escala de cinza, na verdade é. na Disney
0: só tem Nossa, um preto acho... que é o Jeremias e o resto é tudo branco
3: ah não, eu velho. quem tá chamou esse cara poucos... pro podcast hein, Pelezinho,
6: <risos> de Pelezinho, Ronaldinho Gaúcho, falando nisso, o Pelezinho do Maurício de Souza, desculpa idade viada, mas era um, um personagem excelente. Eu achava o um Pelezinho sensacional, assim. Eu não me identificava porque eu sempre fui um péssimo jogador de futebol, mas eu gostava muito das histórias do Pelezinho, assim.
3: Quando eu lia, eu gostava do, do Chico Bento por, porque assim nós Mineiros, então. né? Nós, tem, nós temos um sotaque meio arrastado assim, né, da roça, é. né, isso. Agora então. o Chico
0: Bento não é Mineiro, é interior de São Paulo.
3: Eu sei, cara, mas a gente se identificava assim, né? A gente se identificamos com ele. Ah, mas é engraçado, eu sempre pensei ele como mineiro cara.
4: Mas assim, independente de ser mineiro, de, de ser do interior de São Paulo, enfim, pra mim o que eu sempre gostei do Chico Bento, não só da simplicidade das histórias, enfim, da ingenuidade, mas também porque tem muito de folclore brasileiro. Sim.
3: Exato, é. Ele puxa muito a questão da, das lendas, né? O Curupira, Mula Sem Cabeça, Boitatá.
0: Fora que ele permite umas histórias poéticas também que são bem legais. Tipo a história Sim. da irmã. Morta sim, dele.
4: Sim, eu, eu acho bacana. E inclusive, assim, o Zé Lelé também. É, é eu acho engraçado.
0: É engraçado. O Zé Lelé que... é o que o Chico Bento era originalmente, né? Nas, as tirinhas antes eram do Zé da Roça. O, Zé Lelé, o Chico Bento, ele era exatamente como o Zé Lelé é. O caipira meio maluco e burro.
2: Olha. É, quer dizer que o Chico Bento era tipo o Cebolinha, que era o principal e virou secundário da morte? É, o
0: principal era o Zé da Roça. Cacete, ué, que eu é o que é o Iro, que é o japonês, né?
1: Peraí,
5: peraí, peraí, Uso, Uso, deixa eu ver se eu tô entendendo direito. Você tá dizendo que o Maurício de Souza não criou nenhum personagem principal, é isso? Ele só criava coadjuvantes?
3: adjuvantes virava o principal. É igual, <risos> é igual Katsuhiro Tomo no Akira. Quem é o personagem principal? Aquela moto irada, <risos> velho, né? Aquela moto é, é, irada.
6: Pode, né? pode ser, <risos> ué. Não, mas é engraçado porque o Chico Bento, cara, é, ele explora toda essa questão do folclore e tal. O próprio Zellelec é um personagem muito zoado, muito, muito eu zoado.
4: Amo, filho. amo Zellelec. Sim.
6: Sim, mas o que eu acho engraçado é que nesse universo de folclore e com um, personagens coadjuvantes, zoadaços é o Chico Bento que tem as histórias mais profundas, de, que, com mensagens mais profundas, que mais tocavam a gente assim. uhum. eu, eu lembro que o, o Chico Bento não, não chorava naquela época de criança chorava lendo de biro eu não tinha a capacidade de entender a mensagem completamente oh, mas você não que
3: ele é sérgio, o adulto? pois é a gente entende
6: mas eu acho, achava engraçado isso, cara que ele escolheu o Chico Bento, ou o Chico Bento se moldou, não sei qual foi a resolução disso mas pra ser o cara mais profundo sabe, mais poético é que o Chico Bento é ele, o Chico Bento é a
0: reprodução da memória de infância dele, tanto que o nome da avó dele é o mesmo nome da avó do Chico Bento, vodita e contava é, histórias é pra ele, sei, interior de sabia. São Paulo ele vem do interiorzão de São Paulo, uma cidade que até hoje é pequena, uhum. então o Chico Bento é totalmente ele enquanto o de Horácio é uhum. todo o lado filosófico dele, o Chico Bento é ele uhum.
4: então Lúcio, eu tenho mais um motivo pra gostar do Chico Bento
0: com ah. Ah. o oh,
4: É esse.
2: Aparentemente ah, é ah, isso, mano. Ah. <risos>
0: É que a cara colocou no final da frase, né?
2: Então... Não, é que ela parou pra tomar um, um gole de vinho. Foi isso. Ei, eles
6: vão tocar tudo
3: doido
6: né? Eu lembrei de uma história, cara. Não é nenhuma história, assim, das mais profundas, nem nada. Mas é uma história que me marcou profundamente, assim. E não é sobre sexo. É <risos> <risos> uma parada... Era é, muito, é muito simples, cara. Mas tem uns elementos muito interessantes, assim. O Chico Bento tava, indo, tava lá no tronco, né? Pra namorar com a, Ro, com a Rosinha e tal. <risos> e aí eles estavam, cada um num canto do tronco, foram chegando perto quando a Rosinha pega na mão do Chico Bento ela sente que é a mão do Chico Bento... Porra, a mão calejada, né? De quem trabalha na roça e tal. Aí ela fica puta. Ela... Porra, que merda. Que nojo. Caralho, essa mão. Toda cheia de calo. Horror. Vai... vai não quero mais você. Vai embora. Eu ela, ela que vai embora? não diálogo não, né? Mas tu... É, não. Exatamente. <risos> o diálogo foi simples. Ah, eu estava falando. Mas,
5: mas originalmente estava assim. Originalmente, Sim, mas
6: se você jogar tá. no Google Tradutor. Aquele caveirinha, hashtag, interrogação... É. Tá atrás, é, é, é. <risos> e aí, cara... É, o Chico Bento fica triste pra caralho. Assim, ele vai caminhando. Ele começa a conversar com algumas pessoas... E aí fala com a, chega conversando com a mãe ou com a avó dele eu não lembro exatamente E ela fala assim Ah, meu filho, eu tenho uma dica pra você Pra deixar sua mão um pouco mais macia Aí ele... O que que é, mãe? Fala que eu faço qualquer coisa pra gravar a Rosinha, Rosinha Aí ele... Ah, é só lavar um pouco de louça Que o, a água vai deixar sua mão mais macia E o sabão e então. tal Aí ele lava a mão E aí, porra, volta feliz Vai correndo na casa da Rosinha Rosinha, Rosinha, pronto Agora eu posso namorar com você não sei o quê. Aí quando ele... A Rosinha vem com uma cara de assim Tipo... Eu queria uma palavra bonita assim Tipo, resiliente Mas não, não sei pra que, que serve isso é. Gente, eu com isso hoje na moça. Incérgico, mano. Sérgico. Ela veio com a cara assim de porra, meio que. Não vai me ver a palavra Convalescente, convalescente. Eu... Meio assim, tipo, ela entendeu que ela tá com a Eu esqueci o de Desculpa, eu sou burro, não tenho vocabulário. Um descendente. Pode ser. Eu achei bonita. Tem muitas <risos> muitas consoantes nessa lava, gostei. <risos> É. e aí ela viu com essa cara aí de, de condescendente, não sei o que, e aí o Chico, não, não, você já resolveu nosso problema. Ela, o que que foi? Ela pega na, pega na minha mão, ela pega na mão dele, aí fica putaço. Porra, Chico Belo e aí vira o livro assim, porra, você era um homem trabalhador do campo, eu ia ter orgulho de você. Minha mãe me explicou que é pra gente ter orgulho de pessoas com a mão assim, porque são trabalhadoras. Agora você tá com essa mão aí de quem não faz nada, sai daqui seu vagabundo, sabe é eu. <risos> Ficou essa mensagem,
3: nunca vamos entender as mulheres.
5: Ô, essa ô, mensagem do Chico ô. Bento só se fode.
3: <risos> Mas você sabe o sabe que aconteceu com o único homem que conseguiu entender as mulheres? Virou mulher. Não, morreu de
4: rir. Sacanagem, <risos> aí não. Poxa, aí eu ia falar aqui que eu achava bem bacana que o Maurício de Souza nas histórias de Chico Bento ele trabalha algumas, alguns contos também que são da literatura mundial enfim, como é Pedro e o Lobo e que o Zé só sobe. Eu lembro
3: dessa historinha do Pedro e o Lobo com o Chico Bento, eu lembro dela.
4: Então, ele sobe no pé de, de Goiaba, aí o Zé Lelé fica lá, Chico, é urso, é o E aí ele pô, não chama assim, porque senão eu vou ficar pensando que é onça de verdade, não sei o que eu acho isso muito bacana de poder apresentar coisas da cultura mundial para as crianças e traduzir isso em elementos que são brasileiros.
0: Fora que sempre tem participação, ó. Mula sem cabeça, saci sempre tem, sempre tem um jeito de encaixar esses personagens nas histórias e é bem legal.
2: Foi na turma da Mônica que no chico bento que eu descobri que o Boitatá não é um boi, pô. Não é um.
0: Boi. Eu também, cara. Foi foi na turma não, da Mônica. É uma Mônica. cobra. É, Caralho, é, uma, cobra, é uma, né? uma cobra de fogo. É um boi chamado Tadeu Boitatá.
2: Não, Lúcia, Puta não Foda,
0: hein, Lúcio Puta <risos> merda Hoje
2: Lúcio, seja chato Não engraçado, por favor Tem gente ah, que a é gente acabou, é isso? É <risos>
0: Quase não, Outra coisa legal que No gibi do Chico Bento Sempre me historinhas Também do Papa Capim Sim, é, um indiozinho é um, é um indiozinho Bem legal que Não é tão fácil assim Fazer história de indiozinhos Que sejam divertidas Para as crianças
4: Que o diga Tainá. Ó, ó, pesado.
2: Pegou pesado demais. Sem necessidade, sem necessidade. Até porque eu trabalho na empresa que tá lançando esse
5: filme sem necessidade.
3: Aqui, você ficou, você ficou ofendida pelo que eu falei com essas mulheres? Você sabe de fazer isso, não,
5: hein? desnecessário, desnecessário.
3: Você é um abraço. <risos>
2: Voltando a falar do Papa Capim, é, é realmente interessante que muitas das histórias do Papa Capim questionavam toda essa questão mesmo da civilização, de como estava destruindo, de poluição e de não sei o quê. Era que. Era daquelas que te faziam realmente pensar, eu curtia pra caramba as histórias. E é, é engraçado que acho que nem todo mundo gostava, era aquela história que o pessoal pulava, tipo as do Horácio.
4: E, e sem contar que era nos anos 80, né quando não, não se falava nisso, antes da Rio 92.
0: Tinha um negócio muito legal também, que era a única estado do Maurício que tinha peitinho aparecendo.
6: Olha, Lúcio, tá? Não, não era a única, não. Uma vez a... o rolo foi pra praia de Nudismo, cara.
0: Eu lembro exatamente. Não, mas aparecia que... Peito
6: Piquinho. Ou só cara, lhe dava. A... A... É. Não, assim, é aquela parada. Aparecia todo o peito, chegava no bico, tinha, sei lá, uma pipoca. Ah,
0: então,
6: Lembra de
5: uma história? O é um supostamente é o especialista, o Diogo manja mais que você, cara.
4: O pior de tudo é o Lúcio admitindo que usava as histórias do Maurício de Souza para autoajuda.
0: Não, não, isso eu usava aquele livrinho é... da The Mythic que tinha, mas <risos> eu lembro de uma história que então, um você cara, cara aí pra com uma índia, levou ela pra cidade, a primeira coisa que aconteceu foi um cara olhar pro peito dela, botou até os trafinhos apontando pro bico do peito da mulher. Hoje em dia cara? não rola isso nunca. Não, no revista é infantil, né? Não,
6: mas sem maldades, aí é anos 80, né? Sim.
0: sim mas a maldade sim. tá
6: na cabeça de quem vive, nunca tá em quem deseja. Ah, tá, Diga certeza. se o Rod, né? o Rod nunca faz uma coisa dessa por maldade.
3: Com certeza eu faço, é, é mensagem. <risos> subliminar <risos> não, mas essa,
6: essa questão realmente era muito, era muito interessante mesmo do Papa Capim, de mostrar essa, essa questão né da, do homem destruindo a natureza ele sempre trazia a parte mais ecológica mas o engraçado é que o que mais me prendia no Papa Capim eram os conceitos de coragem respeito, sabe, eu me prendia mais nessa parte, porque o, o Papa Capim várias vezes ele tinha que se provar como um guerreiro valoroso, né, Sim. então assim ah, você, não, agora, dessa vez eu vou pegar onça na floresta, aí é ele e o, como é que é o nome daquele amiguinho dele, Maga Madão, ah, né? É, Cafuné, que era o Zelé dele. Exatamente, da mesma forma, né? E aí eu, ele, o amigo dele tal, pra floresta e sempre era uma cagada. Eles tipo, fugiam, fugiam, fugiam. Chegava num Vamos Ver. De repente ele atirava a flecha que batia na árvore, que batia numa pedra e plum, pegava onça. E aí ele puto, não sei E aí eu falava, e eu, eu lembro disso, cara. Eu lembro que eu ficava assim, pô, mas ele não foi corajoso. Isso foi cagada. Que né? Pode. Foi sortudo. Exatamente, cara. Então era interessante porque eu me prendia mais nesse lado, assim, sabe? Desses conceitos. E na verdade tem como uma cebola. <risos> Tem muitas camadas, né, cara? É tipo Shrek. Ah, <risos> merda, bem. Quer dizer, as histórias
5: da Mônica são feitas por um ogro, é isso? Não, mas <risos> a Augusto de Souza, do... um beijo no coração.
6: <risos> <risos> mas as histórias do Horácio, cara, o ateu do Zou falando que todo mundo pulava, porra, era, nitidamente eram histórias pra uma galera mais velha, né, porque elas sempre terminavam com questionamentos, assim,
0: sabe? <risos> ah, eu nunca pulava, eu gostava. Tinha até isso uma as que hoje em, que... em dia é polêmica, né, que ele dorme numa montanha e conta pro amigo dele lá o tecodonte que sempre acorda revigorado e mostra de longe a montanha um formato de uma mulher nua deitada. E onde ele dormia era onde seria o bico dela, o bico do peito.
3: Ah, velho, isso aí, isso aí, velho, tudo quanto é coisa vai ter esse tipo de mensagem subliminar. Isso é coisa de negro, ator, não tem P.O.R.A. nenhuma pra fazer e fica caçando. É. Ah, com
4: R. <risos>
6: Tem nem... dicionário, não?
3: Tem,
0: fiquei emprestado. Não, mas, mas teve uma época que ele tentou mudar isso e botou o Horácio sendo um super-herói. Teve um Horácio super-herói? É que voava e tudo. Quando, sempre que batia uma pedra na cabeça dele, ele se transformava num super-herói todo fodão. Surgia uma capinha do nada, ele começava a voar super-poderes. É mas, se perto caladenses. de algum problema, pra resolver, caía outra pedra na cabeça dele, ele esquecia tudo que passou na né, época como super-herói e tinha que resolver o problema que surgiu. Mas não deu muito certo, não, isso acabou depois de um tempinho.
6: Mas, Felipe, no fim de contas, qual dinossauro é o Horacio? Um tiranossauro. É um tiranossauro
0: vegetariano.
6: Pois é, exatamente. isso que eu ia falar, cara. Porque ele, ele é, é um é assim. né, cara? É cujo
0: maior sofrimento é procurar pela mãe e nunca encontrá-la.
3: Piadinha, piadinha a nível tio Lúcio. É, é um tiranossauro Rex verde que não amadureceu. <risos>
2: Realmente é tipo Lúcio É, mas
3: então é, 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 tá, tá
2: complicado é,
0: é, é, tá, tá, tá complicado, tá foda, hein
2: Deixa eu entender, então, todo mundo aqui tinha como personagem favorito da turma da Mônica Chico Bento, é isso? É, não,
0: eu, eu gostava, gostava mais de Chico Bento eu, eu me identificava com o Louco Eu preferi o Louco, achava o Louco O que, é que é será,
2: necessário. hein? É, o Flávio gostar do Louco não é uma parada que realmente me surpreende Eu sou passada a admitir Já o Lúcio me surpreende
0: É, eu gostava muito da interação do Louco com o Cebolinha Aquelas histórias completamente malucas Lá, sem assim, perna e cabeça, e o livro tinha uma, que ele falava que não tinha Pé nem cabeça e no final mostrava O Cebolinha sem a
6: cabeça e sem os pés
2: Aí, Diogo Esse é um exemplo de uma história alicérgica
6: Entendeu? Olha, Fica aprendi com um exemplo real, hein? empirismo Olha que legal, a vida me ensinou
4: <risos> E tá aí também, por que eu não gostava das histórias
6: Porque você não é louca
4: <risos> Porque sinceramente, né?
0: Ah não, era muito divertido <risos> Eu gostava dos histórias, do histórias do louco Os trocadalhos das histórias do louco Eram muito legais, eu sempre falava alguma coisa aparecia é, aquilo ali no literal falava alguma
6: <risos> é verdade é é tipo é... aquele filme do Brandon Fraser acho que é Endiabrado que ele vai ele vai pedindo as paradas pro, pro diabo e o diabo dá a parada ao pé da letra assim né é igual,
3: a Prislaia... O Chris lá a armação limitada
6: é eu também
3: o chefe cara o chefe era muito foda era o
0: chefe da armação limitada
2: ah, outro personagem do Turma da Mônica que eu adorava demais era o Capitão Feio era um Capitão sujo não era o Capitão sujo o Capitão é. sujo era o Capitão não, feio. feio no dele. É feio
0: gente
5: pelo amor de Deus
2: feio ele era sujo ele era o Capitão não feio.
5: Mas, mas, mas no começo ele, ele não, o primeiro nome dele foi Capitão feio. Feio, não era? Capitão Sujo Foi ou alguma Capitão coisa assim? Capitão Feio,
0: ou... ele inclusive era tio do Cascão. Isso
5: aí. Ah, é, isso, é. Eu no começo eu... que era tio do Cascão. Era isso. Eu sabia que ele jogou o
0: Capitão coisa Feio assim. porque ele ficou soterrado por uma pilha gigantesca de histórias velhas. A poeira se misturou nele e ele acabou se tornando um Capitão
6: Feio. Exatamente. Tem um erro aí gigante, né? Porque pula. Sujeira e beleza não tem nada a ver. O paca, cara pode paca, ser bonito, mas é sujinho, né? Pessoa, a menina pode ser bonita, mas é meio sujinha, né? Caralho, eu fiquei com o Capitão Sujo na cabeça, que bizarro, cara.
2: Era o Capitão Feio, ele era o Arque Vilão, o Arqui que rival da turminha sempre. Eu lembro de várias, várias histórias assim que eles tinham que salvar alguma coisa e o Capitão Feio apontava, e a Mônica, Cascão, e todo mundo se juntava e salvava e tal. Eu gostava pra caramba da história do Capitão Feio.
0: Mas mais legal, o Capitão Feio era o seu Juca. Seu. lembra do Seu Juca? Não, do Seu Era um história cebolinha? normal que quando as, cri as crianças sempre chegavam perto dele e, de e levavam ele à extrema loucura ele ficava louco e desesperado. repente tipo, ah. estar quietinho no seu canto chegava o Cebolinha lá sei lá é, perguntando o que, é que ele estava fazendo é, e a personalidade deles nessas histórias eram de perturbar o cara até o limite dele querer correr para pros, o hospício.
4: Tipo o Seu Madruga. Tipo
0: o Seu Madruga que não dava cocuruto na cabeça dos outros. Tipo o Denis o Pimentinho. É, só que ele levava ao, ao extremo. Uhum muito
6: legal. Eu não me lembro do seu jogo. Não tem que
0: estar lembrando, mas com certeza ler, não só não tá ligando o nome da pessoa. Eu não
6: tô lembrando, vou procurar A gente tem que procurar e falar,
3: mas pode tem que ser
6: feito no Google Imagens, né?
3: Google o meu pastor e nada me faltará.
2: Falando em personagens que ninguém lembra que não servem pra nada. E o Chaveco, hein?
3: Ah, o Chaveco. A, pi a piada
5: <risos> recorrente dele agora é que é o coadjuvante, né? Da Turma da Mônica. Agora ele ganhou destaque. Tudo quanto é piada que eles fazem é por culpa do coadjuvante.
2: É, é interessante isso, eu vi uma historina faz muito tempo, assim, porque durante a vida inteira eu li turma da Mônica e o Chaveco não servia pra nada, não tinha nenhuma função, nada acontecia com ele. Aí de uma hora pra outros fazer piada porque ele é o um coadjuvante que nada acontece com ele e ele começou a ficar legal.
5: Exatamente. Eles usaram o fato dele de não servir pra nada pra ficar engraçado.
2: Ah, e ele... <risos> Fica puto toda hora que isso acontece, mas, porra, ficou legal, ficou divertido, entendeu? Isso, isso é um negócio que funciona.
0: E sabe por que, que o nome dele é Chaveco? Não. Originalmente Erei era, que Chaveco, pai que era, era Chaveco, Chaveco com CH, porque o cabelo dele lembra uma chave.
6: Ah, vai. Não, cara. não, Nossa,
0: Lúcio, não. Você não. Pega, eu juro, se você pegar essas tiras clássicas da Turma da Mônica, você vai ver que as primeiras participações do Chaveco eram com CH e o cabelo dele parecia uma chave. E é por causa disso que o nome dele era Chaveco.
4: Lúcio, assim, eu acredito em você. Eu só não quero acreditar que alguém teve essa ideia. <risos>
0: vai destruir toda... É. Vamos embora, agora.
2: <risos> Falando nisso, vai ter um link aí no post que é um vídeo bem interessante mostrando a evolução da Mônica, da arte da Mônica, do desenho da Mônica. É legal ver como os personagens realmente mudaram com o passar do, do tempo. Eu não me lembro do Chaveco assim, antigo com a chave na cabeça, mas eu lembro de imagens antigas também do Cebolinha, do Cascão. E foi uma evolução absurda que aconteceu, porra.
0: Não, eu, só um detalhe: o Chaveco não apenas tinha esse cabelo bizarro, como o que ele usava era um vestido, nem usava short na, nas primeiras tiras. Como é assim? Um... Ele não apenas é um tipo personagem carregado como? É o único filho de pais divorciados, tem a irmã gostosa que todo mundo fica babando por ela, ainda por cima tem uma avó maluca com... que parece que tem Alzheimer.
2: Qual é o nome da irmã gostosa mesmo?
0: Chabel Lorota.
6: Cara, eu não o cara eu não lembro de nada
2: disso É porque isso, isso é coisa recente, Diogo Porque assim, cabe um outro comentário Aqui, imagino que entre nós, a única pessoa Que ainda lê todo mundo da Mônica regularmente é o Lúcio né
0: <risos> Com afinco, né
2: não, Lúcio compra, coleciona É assinante até hoje, não é isso, Lúcio?
0: Até hoje, tem coleção completa, compra todos o, Aqueles MSP50 também Essa não, é foda, tá é foda. Ô, O Sidão
6: podia estar
3: tá aqui nesse podcast hein
2: Eu acho que se estivesse aqui nesse podcast O Lúcio ia babar tanto ovo dele que nem dá certo, cara
3: Nossa, ia sair
5: melhor ah, o headset já tá escurrendo
1: o <risos> <risos>
6: Pô, mas maneiro, Lúcio, parabéns, bicho, eu acho do caralho, assim, um dos, tanto que um dos presentes que eu gostaria de ter dado pra minha esposa, e um dos aniversários dela, ainda tenho chance de fazer isso, é a assinatura da Turma da Mônica, cara. Que ela é fanzoca também, viu? Não, Só essa coleção
0: histórica, Turma da Mônica, por exemplo, que vem com os gibis antigos reproduzidos, uhum. como uhum. se fosse o facsímile dos gibis antigos. Pra, pra quem é mais velhinho e não curte as histórias atuais, que são bem doidinhas, algumas uhum. são um estilo quase Bob Esponja, o pessoal pode curtir. Ou essa coleção, clássicos do cinema, que eles fazem lá, o Star Treco.
6: Mas assim, ô Lúcio, essa, essa, essa linha deles de pegar alguma parada que tá na moda e reproduzir, assim como eles fizeram com os, os contos internacionais, como a a Mara falou? Cara, isso eles sempre fizeram e sempre foi excelente, cara. Excelente. Excelente. É muito bom. E
0: hoje, e essas novas? Eles tem uma liberdade criativa. A liberdade que os roteiristas têm. Que dentro do gibi normal, eles têm algumas limitações. Uhum. Mas nessas outras histórias do clássico cinema, por exemplo, eles têm uma liberdade criativa absurda. Uhum. Até fazer piada com memes, fazer piada,
6: piadas modernas, tudo. É,
4: Sério? Assim... Sério que vocês gostam disso?
6: Cara, é. A Star Trek. Pô. Eu sou. Me maior Star Trek. Cara, Star Trek é sensacional, maluco. É assim, a quantidade de referência que ele coloca em uma página. É, o cara é muito grande. Ele bota muita, muito intertexto. Trônica também.
0: Porra. Me ganhou só de ter o Alex Kidd num cantinho
6: ali.
4: Então, <risos> assim, na boa, eu tenho muitos problemas, porque isso me irrita profundamente. Mas,
6: Mas eles eu... sempre fizeram isso, Mara. A questão é se você pegar. Eu sei. O... Enquanto,
4: eles pegam, o... enquanto eles pegam os clássicos mundiais e apresentam pras pessoas que não têm acesso a isso, ok, beleza, estão cumprindo o um papel social. Agora, na boa, velho, ficar pongando em sucessos e tentando trazer memezinhos. E tentando ser cool Puta que pariu. Não, não, não mas olha
6: só O, o Cebolinha o já foi o Robocop, de... cara O Cebolinha já foi Robocop lá nos anos 90, cara Então assim, eles não estão mudando nada Sempre foi assim Isso é uma tradição que existia nos quadrinhos do Brasil faz muito tempo
2: Os tapalhões tinham coisas muito legais disso A Disney também, também faz tá?
0: isso A Disney faz, A A Disney diz... faz bastante disso também
4: é. Mas de uma forma um pouco mais inteligente Não, 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 não A não, da vai. Mônica é maneira não. Não, não, as
5: da Mônica são bem feitas ah, também é, São é, muito pô. bem feitas Os
2: roteiros são muito bons O Lochi o que o Lúcio falou mais cedo, do Trônica são exemplos sensacionais, acho foda pra cacete isso, acho que, é que Maira é uma pessoa ranzinha, ela não pega referência pop e fica assim,
4: tá, né? é, é, é. <risos> é o problema é que eu reconheço e fico, puta que pariu, não é possível que eles estão forçando a barra desse jeito pra encaixar uma porra dessa, né, que eles forçam demais a barra, é como se fosse muito, assim, muito forçado, eu... eles mesmos fazem piada com isso, não, na boa, é, parece assim contrataram um nerd pra consultor e aí o nerd falou, tem que ter isso tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aqui é Aí os roteiristas se reúnem numa sala e ficam assim, quebrando a cabeça. Puta merda, como é que eu vou encaixar isso? Ah, coloca assim. Ah, coloca assado.
6: Ah, mas aí é? você tá falando é. de espartalhões. Isso é espartalhões aquele filme de merda que fica zoando 300 de esparta. Aí, isso eu concordo. Tem coisas, mas eu acho que a Mônica, cara, diante disso, ela executa isso de muito de muito maneira muito bacana, cara. Sabe, ela consegue botar os intertextos, a própria participação do super-herói na história da turminha, cara, é muito boa. As brincadeiras que eles faziam, né, do super-homem, do próprio Batman e Robin, sabe? Era, eu achei muito bacana, cara. Era colocado na linguagem da turma da Mônica, funcionava. Eu lembro de uma participação do, do filho do super-homem. Olha isso, cara. Filho do super-homem, foi pra, pra Rua do Limoeiro. <risos> Por que não, né? É, chegou lá e ele hoje, ficou...
4: Vai ele. dizer que essa porra não é forçada. Sinceramente. Não,
6: Mayra, mas, não, mas é isso, é, viada, isso é anos 90. Mayra. É a graça é. essa. Não, e essa história também é dos anos 90, pô. Eu lembro que o Superman foi e tá, tal. Aí o filho do Superman foi lá porque ele queria ver como é que eram as crianças normais, né? Então ele fingiu que ele era uma criança mais fraca, mais simples, etc. Ele chegou na rua, ele foi hostilizado imediatamente, assim, sabe? Todo mundo ia pra cima dele. Até que a Mônica pegou ele e começou a, a cuidar, né? Tipo Norbit, sabe é? A, a esposa do nome começou a tomar conta dele e tal, você que batia em todo mundo, protegia ele e mesmo assim, porra, qualquer parada ele dava uma porrada nele, ele tomava acidente e tal e eu esqueci como é que terminava a história
3: <risos> menos, eu fiquei curioso. O, o tá Alzheimer
6: tá foda, hein,
5: Mas o... tu sabe como é que
0: vai mas,
3: terminar cara, isso daí agora? Mas isso tudo se
0: encaixa muito legal. Uma vez eu bolei uma fanfic que a Mônica seria a filha do super-homem, só que dentro do coelhinho dela tinha uma criptonite, por isso não deixava ela desenvolver os poderes tão fortes. Caralho. O Cascão era o herdeiro de Atlântida, por isso que ele tava psicologicamente tendo que ficar sujo e da água pra não Caralho. lembrar de sua verdadeira história. E Tem a Magali problema, era uma mutante que tinha o poder de comer tudo, poderia comer o mundo inteiro se quisesse, então eles controlaram essa Forma. Quando esses poderes surgiam, o Cebolinha via que ele não tinha poder nenhum, se revoltava e virava o Lex Luthor.
6: Parabéns, caíam os cabelos e ele virava o Lex Luthor. Foda. Exatamente, aí ah,
0: depois renascia, renascia como Fênix depois de morrer no fundo do rio de Janeiro.
1: Caralho,
2: Caralho, pelo amor de Deus, velho. Tô eu, eu, eu parei pra ouvir isso. Deus. O pior é que eu não sei se a parte mais bizarra dessa história é você ter bolado todo esse enredo ou você ter feito o um fanfic da turma da Mônica, Lu. Ah, a parte mais bizarra
0: a... dessa história, meu querido, é que você foi um dos que aprovaram isso lá no Hiperfã, quando eu mandei a proposta.
4: Ah, ah, que... Toma, Dudu. <risos> toma, Dudu. Agora você vai dormir em posição fetal. <risos> Ai,
6: Dudu, você
3: criou o monstro agora, aguenta.
4: <risos>
6: ah, mas eu gostei, hein? Eu achei que experimentou. São boas, hein? E as motivações bacanas. Eu, eu, é eu, eu, eu compraria, eu compraria a
3: É Por isso que eu falo, gosto é igual braço. Tem gente que nasce com os dois. Aí no apocalipse zumbi, perde. Tá vendo? <risos> <risos> a lógica é sensacional.
6: <risos> o, mas é engraçado que é, nesse discurso do Lúcio, né? Falando do, da questão da, da Magali sendo uma alienígena, é, me fez pensar no seguinte, cara. A Magali, ela é uma referência imediata A gravidez na infância, né? na adolescência. É? Ué, a Magali só pode estar tá grávida, cara. Pra comer a quantidade de coisa que ela come.
0: Pode ser larica também.
6: Pode ser larica?
0: Pode ser larica. <risos> ela pode ter vermes né?
3: não, a não pessoa... dela se ela não, não tem eu não, lembro, não. Eu, não
5: lembro, eu não lembro do pessoal ter desenhado alguma hq com ela
0: esfregando a bunda no, na cama que nem cachorro tal, né? <risos> mas já desenharam uma história que mostrava o cu do gatinho dela inclusive o enredo da história era sobre o cu do gatinho dela Mostra... ela descobria que ele tinha cu então virava ele de costas vinha lá o rabinho levantado a... o desenho dele branco e no meio um pontinho preto é um
1: <risos>
0: sério
2: Lúcio tem uma história da Magali sobre o cu do gato dela eu, é eu tenho a isso.
0: imagem deixa eu achar aqui que eu até escrevi naquele meu blog antigo uh, eu consigo achar isso aqui ah, achei, achei de...
6: caraca eu já li essa história mandei pra vocês aqui caraca olha,
3: <risos> Cara, eu olha muito velho procuro. nossa velho
2: que... Diego <risos> como é que você procurou por isso só pra eu saber você botou o cu do gato da Magali foi isso
3: eu <risos> Magali
6: mingau cu
3: o <risos> ah, Google é foda <risos> Tô falando, sou meu pastor <risos> e nada me faltará. A pergunta
5: óbvia,
6: né, porra? Essas, essas tiras que, que fazem o maluco do Porra Maurício. Pular aí na cadeira, né, cara? Sim, com certeza, com certeza. Já é que a gente tá falando
2: disso, né, desses estereótipos, vamos colocar assim, nos personagens, vocês acham que o fato do cascão não gostar de tomar banho de alguma maneira influenciava as crianças a não gostar de tomar banho? Ou na verdade o personagem era meio que um reflexo aqui, assim? Nenhuma criança gosta de tomar banho, então o cascão só estava lá pra representar isso. Foi um pouco. A pergunta complexa.
5: Nossa, foi complexo isso.
2: Hein? É que assim, eu quando criança não gostava de tomar banho, mas eu não sei se isso era a parada que eu aprendi com o cascão ou se era para parada de todas as crianças
0: tu queria Tudo é que, Todo com menino, você. na verdade, todo menino não gosta tomar banho. Cascão é um refresco. Inclusive, originalmente, vocês podem ver naquelas tiras clássicas da Mônica, vai ter o link pra compra aí no, no post, ele tomava banho. Ele apenas não gostava de tomar banho, mas quando não tinha jeito, tomava. Quando chegou o gibi, aí sim que ele virou completamente impermeável.
6: Tanto que eu lembro uma história que ele tomou banho. Cara, tu deve lembrar dessa, Luz. Começa a história, ele, tipo, loucaço, ele tá lá brincando, aqui é o pai dele, liga pra ele fala, Cascão, tá hora do banho. Ele, legal, ele vai correndo mergulha na banheira. Cara, minha mente ela parou. O que é isso? Como assim, cara? Aí na folha seguinte, cara, ele acorda assim, meu Deus, que pesadelo.
0: <risos> tem, tem uma historinha que ele diz que promete que vai tomar banho se o Rio Tietê ficar limpo. Aí faz uma história que o Rio Tietê finalmente fica limpo e ele vai tomar banho. Aí quando ele finalmente vai mergulhar, alguém impede, porque se ele cair, vai sujar tudo de novo. <risos> Tanto que da turma da Mônica Jovem, começou colocando ele tomando banho, já se arrependeram e fizeram um retcon disso. Aí ah, não, toma banho também na é turma da Mônica Jovem? Na turma da Mônica, só. ele tomava banho ele tomando banho mas nas histórias mais recentes voltou a ter ele com medo de água
6: na, na turma da Mônica jovem seria Na jovem na jovem é na, eu só uma uma um reparo aqui no, no, no seu ponto que começa ele se masturbando né é verdade. Ah, é,
0: o pai batendo na porta e tá demorando muito tempo no banheiro. Porra, cara. Ele <risos> sai com a
6: mão melada
2: dizendo que é gel, é verdade.
6: Porra, aque aquele começo me faz entender essa pergunta do Dudu agora. Porque o Dudu, <risos> ele perguntou se o Cascão foi responsável pelas crianças não tomarem banho. Essa foi a pergunta do Dudu. Nossa, Diogo Braga, você foi mais longe do que eu tinha ido. Não, mas é, Nossa resumiu só o que você perguntou. E agora eu entendo. No futuro, né, a gente daqui a 20 anos vai se perguntar se o Cascão foi responsável pelas crianças da modernidade se masturbarem. Olha isso. Olha só,
2: Bota na contra o Maurício, <risos> né? Eu, eu tô falando isso porque assim, eu lembro de ter visto, não sei se quando eu era criança ou adolescente, um bando de gente velha e chata reclamando Ai, que o Cebolinha e o Chico Bento falando errado por fazer com que as crianças também falassem errado. Ah, que o fato do Cascão tomar banho Fazer com que as crianças não quisessem tomar banho. Ah, que o negócio da Magali comer com o meio efeito tão descontrolado que com as pessoas com meio efeito descontrolada. Assim como aquela história de toda vez que rolou um massacre e colocam a culpa nos games ou no cinema violento. Eu lembro de ter ouvido pessoas comentando sobre isso. Por isso que eu queria saber a opinião de vocês. Se existir tipo de coisa, isso é só coisa de desocupada, realmente.
3: Olha, cara, quando eu comecei a ler quadrinho, quando eu comecei a ler Kona. Eu não tinha não, matado. É, ninguém. Não, não matava ninguém ainda não. Só eu comecei a matar. Porque
5: por Kron outro... você não tinha uma espada,
3: né? Cron, now é... Listen to me now!
5: Me later. Wow.
4: Então, aí é o seguinte Quando eu comecei a Lecona, o meu avô Só um parêntese, só um parêntese Eu tive que ouvir do Salles repetindo isso do, De 5 em 5 minutos Durante o filme do Schwarzenegger agora
5: É É isso
1: aí
4: Imagine a minha dor E o meu sofrimento Ao estar no cinema Assistindo aquele filme E ouvindo de 5 em 5 minutos do Salles falando isso é bom, deixa o
2: saco não, continue Rod, vai lá. Bom,
3: mas aí é o seguinte: quando eu tava lendo Conan, meu avô ele foi meio contra isso, porque Conan é muito violento e tinha mulher pelada, peitinhos, né e tal, não sei o que, meu avô foi meio contra. Mas eu acredito que é muito da mentalidade do ser humano em si, né? Acreditar que alguma coisa vai influenciar a mente de uma criança. Eu acredito mais na, na educação que você tem, entendeu? É, é, é o que todo mundo fala que chama-se berço, né? Ter berço. Eu acredito que. Eu, eu não saí matando ninguém, nem dando cadeirada nos outros, nem dando espadada nos outros.
6: Não, peraí, peraí, peraí. Matando Nossa, até que agora mas... cadeirada nos outros, eu acho que tu já deu muito, hein, cara. Não, eu dei depois, eu dei depois que eu fiquei mais velho, cara.
5: Significa? Nossa,
6: olha a frase solta, olha a frase Nossa solta.
2: Sim, eu eu Deus
5: isso, Deus. isso vai virar tanta coisa, mas. É, quando, quando entrou na
2: escola de desenho, não foi? Começou a pegar na brocha, aí foi assim. <risos>
5: então eu falar aqui que, que esse negócio de de, de, coisa de colocar culpa, né? Em videogame, em gibi, em é, influência de gibi, que você vai falar Cara, é muita falta de confiança na educação que você dá pros teus filhos.
0: Exatamente, é isso Mas, que eu tô gente, esse povo não dá educação pro filho. Na escola a gente vê muitas vezes, a pessoa transfere pra escola essa obrigação e às vezes, muitas vezes, atrapalha. Reclamo de qualquer bobagem. Você tá ouvindo então, isso, né, Diogo? Você tá não, ouvindo, filho,
6: né, Diogo? Não, é porque eu acho engraçado assim: o meu pensamento vai mais na linha do seguinte: a mãe e o pai devem se assustar no momento que o filho vem questionar. É, Alguma situação que passou numa historinha que ela leu ou num filme que ela viu. Por exemplo, a menina, né? Vem a menina pro pai, papai, o que você que tem umas pontudas aqui entre as pernas do cebolinha? Aí o pai, porra, aí, a filha tá lendo essas porra aí que aparece pirou do menino aí, porra. porra. <risos> Sabe? Então mas eu porra, acho
5: que. Porra, quando tu era pequeno, não acontecia. É, é só lembrar de quando você era criança, né, bicho? Você via e você fazia a mesma pergunta, porra. Porra, porra. Não tinha nada demais, é
3: só
6: explicar, né? Sim, é, não, mas que questão... medo de explicar, né? Exa exatamente, exatamente, exatamente jeito que
3: isso. Você né? fala, cara. o jeito que você vai explicar pro seu filho, com. O que, que é, como que acontece, entendeu?
1: Ah,
5: cara, é... mas aí já faz uma apresentação em PowerPoint, né, bicho? <risos> Você isso e tá? tal, ó. Essa aqui.
0: Essa questão do politicamente correta a turma da Mônica tá complicada. Tem um garoto que não toma banho, tem uma que compra pra caramba, tem uma que sai batendo, é, é super forte, e mesmo assim tá batendo nos amiguinhos que ficam xingando ela, cometendo bullying. Então é complicado. Não, mas
1: ó, não, não,
5: não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Se for analisar agora de, de alguns outros. Eu... A Mônica tá muito politicamente correta. ah tá muito sim. politicamente ah, correta. Ah. Os, car os caras aliviaram a mão. Geral, num monte de coisa, cara.
0: Tá, Mas, tá meio chato. Vidas, até, talvez não por vontade deles.
4: Isso. Imagina o tanto de cartas que eles receberam, o tanto de e-mails que eles receberam, né? Isso acho é, que é uma pena, é, é,
5: né, não, cara? teve aquele um negócio falar... do, do personagem gay que apareceu no gibi da Tina, que eles tiveram que mudar de ideia
0: porque da, da viagem, todo mundo começou a
5: ameaçar um tacar fogo no prédio. Da... <risos> Só faltando ameaçar ameaça tacar fogo no Maurício, né?
0: De um balão de ensaio que o Maurício, depois ele falou, que, que ele colocou pra testar, tanto que não é nem explícito, né? Quer ver, quem lê a história vê que tá claro, né? Mas, é muito split, mas foi tanta reclamação, tanta reclamação... Mas... Teve uma época, acho que anos 70, 80, agora não lembro... Que o Chico Bento falava português correto. Depois ah, foi quando pediram isso. pra
6: mudar... Porque falaram que tava prejudicando a formação das crianças... depois voltou, né?
0: Hoje em dia, você ainda vê algumas coisas. Por exemplo, eles não picham mais o muro. No máximo, eles colam cartaz com a caricatura da Mônica. Uhum. Não tem mais palavrão... Aquele palavrão desenhado... Caveirinha, bombinha... É raríssimo de, de aparecer nas histórias mais recentes. Em compensação, é. tem outras coisas... Que poderiam ser consideradas politicamente incorretas... Existem dando contexto Vamos lá Tem a personagem cega O personagem cadeirante Mas participa de brincadeiras Por exemplo o cachorro...
4: Mas isso é inclusão Não é politicamente correta
0: Não Mas deixa eu colocar o seguinte ponto Eles não são Politicamente corretos No seguinte sentido Por exemplo O cachorro da Mônica É um monicão É um cachorro completamente louco Daqui a gente fica pulando Gritando, berrando Teve uma história que, por uma distração, a menina lá, que é cega, ela trocou o cão-guia dela pelo cachorro da Mônica. Começou a levar ela pra lugares loucos que ela ia sair sendo atropelada por carro e etc. Alguém poderia considerar isso politicamente incorreto, mas era uma brincadeira não ofensiva. Se eles tivessem muito medo do politicamente correto, não fariam esse tipo de brincadeira. A história que o cadeirante foi apresentado, a Mônica e a Magali invadem a casa dele pra descobrir quem é esse novo menino. Aí começa a ver a porta mais larga que o normal, o ramp e tudo quanto começa lado, a achar que um alienígena ficou apavorado até que no fim descobrem que o menino é cadeirante. Tá isso. É
2: só um menino normal que anda na cadeira de rodas, entendi.
0: Que numa outra história, ele é carregado numa num carrinho de mão porque por algum motivo quebrou a cadeira de rodas dele.
6: Mas é engraçado. Eu acho que essa essa falta do é, a Mônica perder essa essa meio que essa parte <risos> politicamente incorreta é meio que prejudicial, porque eu, eu acho interessante, eu acho bacana a criança ler uma revista e voltar com questionamentos, sabe? Tipo, papai, por que, que esse menino anda na cadeira de roda? Por que, que ele precisa da cadeira de roda? Por que, que essa menina, sabe? Sei lá, entre outras histórias, eu acho que esse é o grande bacana que a turma da Mônica, na minha opinião, sempre fez isso de uma maneira muito suave, sabe? Ela isso sempre acontecia
3: pra... com a gente quando a gente era mais novo, né? Então, Exatamente, Você Então que perdeu um pouco da essência com relação, por, por, por causa do politicamente correto, né? Pois é, e porque E aí eu...
4: vem, vem a história do politicamente correto, que deixou todo mundo muito com medo de tudo.
6: A gente lia é, histórias... O rolo que ele namorava uma a cada página. Exatamente, era errado, cara. Eu, eu achava que o rolo, olha que bizarro, né, cara? Eu achava que o rolo ele era é, de uma raça diferente, assim. Eu achava que ele, <risos> <cabelo> <risos> de... eu achava que ele era tipo alguma coisa de flor, de uma raça de flor, sei lá. <risos> eu, olha, até um dia que eu tava falando com meu pai, eu falei, pai, por que, que esse ET, uma porra dessa, por que, que esse alienígena tá ficando tá namorando todas as meninas? Aí eu falei, pai, que alienígena. <risos> Pai... Ele pai... é
4: uma barra. Que... <risos> é isso. Aí você pai teve aquela conversa assim: o papai colocou e a sementinha a da mamãe. <risos> <na>
6: Não, mas olha só, se uma criança hoje vira pra mim e fala que aquele maluco era um alienígena, eu falo, beleza, né? tô com completa razão, que o cara a, tem uma mola louca, né, aquela molinha, né, aquele negócio que fica de um lado pro outro na mão, jogando, enrolar na cabeça toda dele, e é azul, bicho, porra é essa?
4: Ele usa drogas, caralho!
6: Porra, não, só pode, o rolo não usar, rolo China, e aquela gordinha amiga dele, só podia usar. Sim. Já viu o desenho do original? O desenho
0: original do rolo era um hippie, com cordãozão e tudo, com toda a cara de trocado. Mas a Tina, a
5: Tina também era toda riponga o desenho original dela. Eita, ela, ela era magrela riponga, não
6: tinha
0: aquele desenho de novo. Ah,
6: inclusive, de gostosa, pra variar, nada disso.
0: ela era coadjuvante, porque o personagem principal era o irmão dela, do qual ninguém mais ouve falar hoje em dia. Qual o irmão dela? O irmão dela era o Toneco. E tem a avó dela, que era a vovoca, que era uma velhinha toda pra frente. Vovó que eu lembro. Vovó que eu lembro de história. É, e o irmão dela era o Toneco e ele era o personagem principal da história, porque a história é turma dele. Que até um amiguinho dele que era deprimido, que ficava sempre junto com ele, achando que o mundo era a pior coisa do mundo. E o rolo
2: era da turma dele ou o rolo foi a parte?
0: Não, o Rolo também era da turma dele, era amigo da Tina, que era irmã dele. Só que aí a Tina foi crescendo como personagem e dominou a Tira. Entendi. E depois a
2: Olha só. E chegou no momento que a turma da Tina era a Tina, o um Rolo, a Pipa... E tinha um cara que namorava com da Pipa, que eu não lembro agora que... Qual era o nome? É o
6: Zecão. Zecão, é verdade. A
2: Pipa era exatamente a... a gordinha que namorava com o Zecão e eu não sei até que ponto ela era ou não era, gordinha, aí é Dona Mayra sua opinião sobre o assunto?
4: Cara, ela patarra pra fuder. <risos> Eita! <risos> Entenda isso como quiser. Falando sério, assim, ela tinha uma autoestima bem bacana. Eu não me
6: lembro
2: o suficiente das histórias pra saber disso.
6: Mas não, eu, eu lembro, era... ela era, eu concordo plenamente cara. Ela era super super ousada, sabe? Usava decote, usava pô, ah, saia, peitão. Ela era bem resolvida.
4: É. Inclusive, ela chegava nos caras.
6: Isso que eu ia falar. Ela saia pra pegar para e de história
0: que era o Zecão olhando, vendo a televisão, não dando atenção pra ela, ela começava a se, se exibir toda pra ele. Sim, sim,
4: totalmente gordinha e é, é. Meu sonho era ah,
3: pegar uma voluptuosa
0: daquela. Mas <risos> ah, também tinha algumas histórias que faziam piada sobre isso. Nas tirinhas, por exemplo, da Tina, tinha história do tipo: o rolo olhando pra, pra pipa falando, ela falando que tá triste, falou, ah não, você tem que levantar o queixo. Os dois. <risos> Nossa, <risos> é, eu, eu tinha outra que ela tava no fundo de uma piscina, em cima de uma tábua, porque quebrou a prancha. Então te, tinha muita piada também, totalmente em cima do peso dela, né? Isso nas tirinhas antigas.
2: É, a turma da Mônica, na verdade, a turma né? dos do, personagens do Maurício, tem outros personagens gordos famosos, assim. Começando pelo elefante, o Jotalhão, que foi garoto propagando um tempão de uma marca de Mônica tomático, não me lembro agora qual é, fora de sacanagem. Ele... Sica! ele era o elefante, o Jotalhão e tal. Que tinha toda aquela turma da, da mata, né? Com o Jotalhão e tinha o lobo, o leão, sei lá. Tinha toda a turma disso, não tinha? Eu tô sonhando com essa porra.
0: Tem, é a turma, é a turma da mata. É, é a turma Isso. Da, tem vários núcleos de personagens, não é a turma da mata. Tem o Jotalhão, Sim. o Raposão, o Tarugo, que é aquela tartaruga que sai pelo casco que tem rodinhas. Sim. <risos>
2: tinha
0: um brinquedo dela, né? Um cara muito maneiro.
2: Ainda de gordo da, da, dos personagens do Maurício, eu lembro da Tuga, que era namorada do Piteco.
0: Não, ela não era namorada do Piteco, ela queria ser namorada do Piteco. Exatamente, ela tentava botar a cabeça dela embaixo da clava do Piteco pra ele dar pancada na cabeça dela e casar com ela.
2: Ela era namorada do Piteco. O Piteco só não sabia, entendeu? Ela se considerava <risos> namorada do Piteco.
0: Ela era nível stalker, porque tinha, tinha algumas histórias que ela sequestrava o Piteco, prendia ele. Às vezes é
4: meio assustador também. Lúcio, por falar em personagem gordo, uma coisa que eu sempre quis saber. O assamonauta, ele é gordo ou aquilo ali é o traje dele?
0: É o traje dele. Ele é magro. É. Tem história que ele sai do traje e é bem magrinho.
4: A ele é igual franjinha, sem aqueles penduricados.
6: Pretos.
0: Sem a franja.
6: É, sem a franja, exatamente.
0: <risos> a franja sem a
5: franja.
6: Ah, e, e, essa franja do, do franjinha só mostra que ele pinta o cabelo, né? São Luzes, né?
4: Eu sempre achei ele parecido com o Gugu. Com o Gugu? Nossa, <risos> cara,
1: eu, eu nunca tinha ah, ido tão é. longe. Puta <risos> merda! Desculpa, ah, mas.
2: É, é o seguinte, Mara já tá na segunda garrafa de vinho, entendeu? então a coisa tá escalonando.
4: <risos> é. tá falando fisicamente, gente meio assim, meio afrescalhado aham, uhum, aham <risos> uhum, <risos> uhum, entendi ele é, ele é outro personagem complexo,
0: porque tem historinhas dentro de um gibi infantil mostrando ele apaixonado pela namorada dele, volta à terra descobre que ela largou ele casou com outro, aí tem umas histórias bem deprimidas que inclusive termina com ele triste na nave sozinho
6: Cara, o Astronauta ele. é bizarro. Essa revista nova que eles lançaram, a Magnetar, puta, é espetacular, foda assim. Caralho. Porra, é foda, é foda. E o, o Astronauta, sempre, se não me engano, terminava as histórias ele indo embora, né, cara? Ele entrava na nave e ia embora Raramente, ou ele, por exemplo, ele tava na terra e Encontrava a turminha, passava uma coisa Mas ele vinha e voltava para a solidão dele Era é uma parada até meio pequeno príncipe assim, Ele estava sempre visitando algum local assim, sabe
3: uma parada meio surfista
6: prateado
2: Isso, eu, eu vejo isso também Eu estou na terra eu prateado da, da, do Maurício de Souza. Exato. <risos> é, e vocês falaram do Magnetar? É isso o nome do, da paradinha?
0: É, isso. Magnetar, Magnetar, do Danilo
2: Magnetar. isso, Magnetar. E aí vem o lance né, do projeto MSP50 que rendeu muita, muita coisa legal. Assim. Foram três álbuns até o momento, é isso, Lúcio?
0: Três álbuns e agora estão fazendo a Graphic MSP. É, essa é outra parada. Um dos outros artistas que foi essa que surgiu, o Astronauta Magnetar, que um artista recria um personagem, mas numa Graphic Novel completa, não apenas histórias curtas. Curtas, como era o MSP50. Só pra constar, além do MSP50, as três edições teve o Ouro da Casa, que foi estilo MSP50, mas com os artistas que trabalham no Maurício de da Produções usando seus próprios estilos.
2: Tá, me faça um A partir do princípio que nem todo mundo lê quadrinhos até hoje eu sabe de que porra ele tá falando, me explica o que é o MSP50?
0: Foi um projeto lançado, acho que foi até criado pelo Cidão mesmo.
3: Ideia que... do Cidão.
2: Sidão também é conhece o Rompu Guzman, que é editor.
0: Do Universo HQ. Se vocês não sabem o que é, entra no link aí e de descobre. vocês não sabem o que é, também morra. Não. <risos> porra! Que dureza. Pra fazer que
5: gratuito! Não, que violência!
0: Linsérgico.
2: <risos> Linsérgico, é sacanagem. Vai, Lúcio, MSP 50, explica o que é. Todo mundo já sabe. Cidão, pronto, valeu. Beijo no coração,
0: Cidão. Anda, Lúcio, agiliza. Tá, MSP 50 foi um projeto em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza, seria Maurício de Souza por 50 artistas. O MSP seria Maurício de Souza por 50 artistas. Artistas, mas também serve como M.E.T. É, toda produções. Então, convidaram 50 artistas brasileiros, considerando que a grande maioria dos, a, dos quadrinistas brasileiros é, são influenciados ou pelo menos vivenciaram Turma da Mônica quando crianças, há, há exceções também, né? Mas a maioria teve essa influência, é convidar uma porção de gente boa, muito boa do Brasil todo. O Sidão até tentou é, equilibrar os estados, vários estados do Brasil, gente conhecida com gente desconhecida do grande público, e que eles tinham liberdade total para pegar o personagem que quisessem e usar o estilo que quisessem para contar a história que quisessem. Deu tão certo isso que teve o MSP mais 50 e o MSP 9,50. Então, foram três edições desses livros, 150 artistas ao todo, recriando. E o Maurício de Souza, pelo, pelo que é dito na entrevista e tudo mais, ele adorou, porque ele, ele sabia que era produzida boas coisas no Brasil em termos de quadrinhos, mas não tinha ideia de quantos artistas bons existiam espalhados pelo Brasil todo e pouco conhecidos. E isso aí deu uma visibilidade absurda para esses artistas. Fora que, também acabou com uma crítica que muitas pessoas faziam de forma infundada, que o Maurício de Souza não dava espaço para outros artistas e tudo mais. Porque se não fosse isso, ele não desenvolveria esse projeto, não aprovaria esse projeto, não aprovaria a continuidade do projeto e nem aprovaria a Graphic MSP. Que na prática, o Danilo Berucci, quando fez o Astronauta Magnetar, pegou a essência do Astronauta, mas refez. A história completamente. É uma releitura, Nossa, uma releitura uhum. do releitura. personagem. E ficou fantástico. E o próximo agora é da turma da Mônica, inclusive.
3: Que é com a, a Lu Cafage e o Vitor Cafage. Que são daqui de, de BH.
6: Agora tô curioso pra ver o do Chico Bento.
3: Também, eu também, eu também. Quero muito ver o do
6: Piteco, cara. do Piteco deve ser espetacular, assim. Porque, engraçado, eu é nunca que... entendi muito bem qual era do Piteco, assim. Porque o Maurício meio que cada personagem dele tinha um propósito, né? Ou alguma coisa, um, um modo operante alguma coisa, assim a mensagem que o Piteco passava. Sabe que o homem do passado não era tão machão quanto véio, a gente acha? Eu, eu, não, eu não entendi, eu nunca entendi ele. assim. Vocês sabem o porquê?
5: Piteco é meio que o Brukutu do Maurício, né, cara? Eu acho que meio que foi uma coisa de onda, né? Tinha aquela onda de personagens criados no tempo das cavernas, Flintstones, brucutu e tal. O Maurício foi na onda. Eu acho que o Piteco não tem muito uma mensagem, não.
6: É, eu sempre, eu nunca, gostei muito do, nunca gostei muito dele como personagem. nunca disse nada. Diferente de todos os outros personagens, o Horácio é... Porra, perfeito, um dinossauro questionando a vida. Ó. Porra, caralho, é genial isso, cara, sabe? O Moraes era um personagem coadjuvante do Piteco. Sim, mas o que eu digo, ele tem uma função, ele tem um porquê, tá ali, sabe? Ele tem um, um quê, um a mais, sabe? Ele não é só um personagem, só um desenho que o Maurício fez. Ele um... tem, tipo, é. um, uma psique em volta dele. O Piteco não, cara. Uma curiosidade,
0: vocês sabem o nome completo do Piteco?
2: Piteco Não. de mocol, sorrisal, colesterol, no fundo.
0: <risos> É Ptecanthropos Erectus da Silva. <risos> Parabéns,
6: mano. Erectus da Silva.
0: Então mano. tá, justo, né?
6: Justo, justo, né? Muito bom. Parabéns. Mas, mas é engraçado, é, pra mim é um dos únicos. Até o Bugu, até o bugu tinha um porquê. E, cara, lógico, mas... ele foi um dos primeiros, até, e tal Mas, porra, sabe Realmente, desculpa, Piteco Eu não gosto de é... você
2: É que se aí a gente for entrar na, na, na verve dos bichos de mação Tem vários que não acho que tem tanta utilidade assim, cara O Bugu, eu concordo rendia histórias ótimas com o Bidu Era o Cachorro Amarelo, dizia assim Olá, minha mãe, conversava com a Dona Pega Aquela paradinha, rendia histórias ele
6: sensacionais é o -re... Cara, o Bugu, pra mim, é, é genial Ele é o contra-rega do desenhista E ele é gordo, olha, eu tinha esquecido olha eu... Eu <risos> eu <risos> <acho> <risos> gordo, é verdade. Cara, eu acho
2: muito
0: bom, cara o... tem o seu próprio contra-regra, né porque as histórias do Bidu são totalmente loucas, porque são metalinguísticas, ele Eita! conta histórias e mostra os bastidores da história, Eita, teve sim. história que mostrou a Dona Pedra depois, o ângulo ficou do lado, a Dona Pedra na verdade era só uma plaquinha e atrás é. uma madeirinha segurando
6: era muito bom, era, isso era muito maneiro mesmo, né, porque essa entrada dele mostrando que a parada, tipo, quebrando aquela quarta parede, né, tipo, olha, pronto, agora fodeu, vendo aqui essa porra atrás, isso aqui, puta era muito bom, cara,
2: nessa vibe de bicho de bichos também, tem um floquinho um cachorro lá do, do Cebolinha que rendia histórias sempre sensacionais porque ninguém nunca sabia qual era a onde cabeça ele
3: começa, onde ele termina, né?
2: e segundo tinha aquela paradinha tipo o cabelo do Globo, de trotter que tirava tudo do meio do, do pelo daquele, daquele cachorro era uma parada muito legal aquilo
6: pois é, é, engraçado, pra mim todos os personagens dele tem um porquê, até esses novos mais ou menos como o do Contra, a Marina etc, etc, todos eles atuam dentro de uma lógica que faz sentido e é bacana ter uma construção legal, menos o Piteco. Você <risos>
2: <risos> é, tá é puta puta que que, Você tá implicando mais com o Piteco do que com as paródias. Puta que pariu.
0: Não, não é é ela ainda não reparou que o Piteco é o caçador de todo mal da tomada E o Nicodemo? Vocês gostam do Nicodemo?
2: Não sei nem quem é o Nicodemo. Cara,
0: o cara, Nicodemo eu. personagem eu. politicamente incorreto dele, o um menino. Ouro que só faz coisas erradas Eram tirinhas totalmente Politicamente corretas Que ele até usava Um estilo de desenho Que parecia que ele tava Com Alzheimer Que era o traço Todo, ba todo balançado
4: Sim, sim E com certeza Antes de existir Noiva Cadáver Ele já tava lá Hã? Como
2: é que é? Ah, Noiva Cadáver Nicodemo?
4: Não Eu tô falando no Do, do cemitério Penaguinho
2: não é penadinho, é penadinho. O Mayra misturou uma história com a outra. Tá? Suspende o vinho!
4: Penadinho <risos> é <risos> gordinho. E o penadinho
2: também era outra turma legal, que era a turma turbo do cemitério, tio. O Zé Vampir Zé Vampir, Zé Vampir. Puta, Como os é o O
4: no... nome? Adorava, adorava, É o nome da
2: caveira mesmo.
0: Cranicola. Só que agora se de dele ser um italiano.
2: Agora é cranicola, é isso, cranicola! <risos>
0: Exato. que fizeram agora um desenho animado, um desenho animado em computação gráfica, ele passou a ter sotaque italiano. Eu nunca consegui ver o personagem com sotaque italiano, viu? virou isso de repente.
2: Eu sempre chamei ele de Cranícola, mas não com
0: o sotaque italiano. Era Cranícola, faz muito mais sentido, Cranícola. <risos> e tinha histórias maneiras dele, porque ele era só a é cabeça. Então ele é. pegava o corpo do Penadinho emprestado e deixava a cabeça do Penadinho em cima da pedra, por exemplo.
4: É outro personagem que eu gosto.
0: É, o Penadinho era legal. Ele, que... ele lidava com a coisa de morte, sem problema. A, a história, as histórias é normalmente começavam com alguém que morria. Às vezes a pessoa se matava, a pessoa tava com uma pedra gigante na mão, enrolado no pescoço a corda, se jogava da ponte e emendava aparecendo como
3: fantasma no, no cemitério. Eu acho que isso aí foi uma jogada do, do Maurício pra explicar pra, pra criançada, né, a, a questão da morte, né, porque porque você é falava assim: "Ah, fulano viajou e não volta mais", pra, quando a pessoa morria, né? Falava: pro, "Ah, o vovô viajou, não vai voltar mais". É, até a criança crescer e falar assim Pô, meu avô viajou, foi porra nenhuma E, tá, e morreu é. <risos> Por aí, por aí Eu, eu gostava
2: dessas historinhas eu, eu, eu nunca tinha pensado dessa maneira como vocês param de dizer Que é pra mostrar a morte para as crianças, mas faz um puta sentido isso
4: E é, Um dos traumas das crianças É exatamente perceber que as pessoas Morrem é, E que... eu tive a oportunidade de acompanhar isso Com a filha de uma amiga minha Que descobriu que as crianças Poderiam morrer com a dengue ela é. que você
6: viu o um momento que ela percebeu isso?
4: Assim. Isso, ah, isso, foi, foi muito foda Para mim, porque ela começou a ver no, Nos telejornais no, Na discussão na escola De que crianças poderiam morrer E você apresentar A questão da morte, você poder Apresentar para as crianças a questão De que a, a vida tem início Meio e fim, isso é genial E de uma forma muito leve, de uma forma bem humorada eu acho isso muito bom
6: Eu só acho que assim, eu, eu, não, eu não acredito Que o pensamento inicial do Maurício tenha sido Possa esse. ter sido esse, né? É, eu acho que ele trouxe, na verdade, por causa da, da literatura, né? Você tem Frankenstein, você tem a múmia, você tem o lobisomem. É,
0: era pra um fazer
6: bom. uma comédia
0: em cima disso. Então, Isso. As
6: piras antigas já era só humor. morre.
0: Esse aspecto foi sendo desenvolvido no gibis. É, Isso, eu pode, acho que acaba
3: aproveitando, ser, né? Pode até ser que ele tenha pegado muitas ideias também da família Adams, né? Da família monstro. Sim, né? sim, sim aliás, exatamente, Porque é. né?
0: O que não invalida em nada a, a qualidade não, do material. Lógico. Não, claro. É, agora esse negócio de, de trabalhar. Vai falar sobre a morte. Aí eu puxo de novo aquilo que eu comentei antes sobre aquela historinha da, da irmã do Chico Bento. Que é uma historinha que mostra de uma maneira bem clara, nascendo uma irmãzinha dele, ele brincando com a menininha e de repente ela é muito doente acaba falecendo e até vira uma estrela depois. Uhum, isso é. Então é uma historinha muito bonita. Poxa, a, a, uma criança consegue entender bem essa história, só que os adultos às vezes acham que a criança não vai ter capacidade de entender.
3: É muito uhum. lúdica, é, né? É muito lúdica É muito legal.
0: A Sem Ai, ser eu... didática no mau sentido. É. Não.
6: Na verdade, eu acho... Acho que até uma parada é uma história Bem mostrando realidade, né? Porque hoje também é, acontece Muito e tal, mas acho que antigamente Era muito mais Acontecia muito mais, assim a... Desculpa se eu sou burro, mas qual o nome que se dá pra quando morre uma criança? Lissérgico <risos> Não, as estatísticas não é eliminação infantil. Como...
4: Mortandade infantil.
6: Mortandade. Eliminação, que governo é esse que a gente vive? Mas é engraçado porque assim, no interior, eu, eu lembro disso, cara. A parte genial da, da minha alma, que é a minha esposa, que me falou essa parada, porque nessa época, cara, a mortalidade infantil era muito alta e tinha, isso era uma realidade no interior do Brasil, sabe? É, as mães tinham muitos filhos porque não sabiam se o filho ia vingar, sabe? Com
4: certeza. Minha avó é uma prova disso. Minha avó tinha 11 filhos, mas só 7 sobreviveram. É, exatamente. Então, ele,
6: ele, ele trazer essa realidade pro Chico Bento, cara, é uma parada do caralho, assim, sabe? Tu vê a profundidade do personagem, sabe? A história que permite uma porra dessa e o, a, o personagem vai e uma criança lê. Uma criança pequena não percebe tão quanto profunda ela é, mas gera um questionamento. Pô, mãe, a menina virou estrela? Se fosse eu, eu ia ser um idiota, né? Ela, virou um ET, ela voltou pro planeta dela, né é um ET? <risos> mas as crianças inteligentes? Me pergunto, que quer Teceu, cara, você, você precisa
5: resolver essa sua dução, né, cara? O que que foi? Você, você enfiaram uma sonda na sua bunda? Foi isso? É daí que vem essa fixação com o ET? O, o ET pegou aquele dedinho brilhoso e fez coisas erradas em você? Olha, é isso?
6: Vou fazer é a regressão? Vou fazer a regressão aqui? Aí eu, eu filmo e digo... É, é, ET,
5: minha casa proctologista?
3: Equipe, eu coisa coisa. senhora! Mas eu, vou, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando eu era mais de novo, minha mãe explicou o lance da morte, assim... Porque eu perdi uma tia, que eu, que eu era muito, muito apegado a ela, assim... Eu ia pra casa dela e meu tio brincava muito comigo e tal também... E eles não tinham filhos, né? Porque o por um problema que meu tio teve... Que ele teve um problema renal, aí afetou tudo, o instrumento dele todo, né? Então ele não, não podia ter filho. Mas aí, cara, minha, minha mãe explicou, lembra lembro até hoje, cara. Eu tinha uns 4, 5 anos, ela falou assim, ah, é porque o Papai do Céu quando chama é pra poder dar espaço pra uma nova vida que vai começar, pra um nenenzinho que vai nascer, porque se deixar todo mundo na Terra, não vai ter espaço no planeta pra todo mundo. Então o Papai do Céu chama pra poder ficar lá, lá na, na casa do Papai do Céu, pra poder ajudar, cuidar das criancinhas que estão vindo e tal. Aí eu comecei a cagar de medo, falei assim: "Puta merda, minha <risos> tia que vai voltar como fantasma e ficar me vigiando". <risos>
2: Jogo e Flávio, vocês que são pais, vocês gostariam que os seus filhos acompanhassem as histórias da Turma da Mônica, lessem os gibis, assistissem os desenhos os filmes? Vocês acham legal a mensagem que é passada? Vocês acham que isso faz parte do crescimento de uma criança?
5: Eu acho que não tem problema nenhum. Eu não vejo nada de errado nas histórias da Turma da Mônica, nos desenhos da Turma da Mônica, nos gibis. Não vejo problema nenhum. Acho até que incentiva. Pô. Eu comecei a ler livros depois que eu comecei a ler gibi. Eu não vejo Gibi história em quadrinhos como um problema. Ainda bem, né? Você viu? Também ia ser meio estranho. Eu ia ser eu, também menos, um hipócrita, <risos> né? <risos>
2: Eu tô falando especificamente de Turma da Mônica, não Quadrinhos como um touro. Turma da Mônica em si.
5: Como eu falei, eu não vejo nenhum problema na Turma da Mônica. Eu não vejo problema nas histórias, no moro como a Escola. Acho sim, que estão politicamente corretas demais. Eu gostava mais quando elas eram um pouco mais anarquistas, menos, menos certinhas as histórias. Mas eu não, não faria objeção, não. Até incentivaria, até incentivo, uhum. na verdade. Os meninos têm um monte aqui em casa de Gibi de Turma da Mônica, de Disney. E vira e mexe, os meninos folheiam, eles veem o incentivo. Não, não diria, não, não, vamos ver isso aqui, vamos analisar e tal. Eu não tenho esse tipo de preocupação. Com a
6: turma da Mônica. É, não, cara, eu, eu acho bacana até pela, pela diversidade cultural que a, que a turma da Mônica traz, assim, num quesito é, religioso, por exemplo. Você ouve falar de várias paradas na turma da Mônica, desde uma macumba, a espiritismo, a terreiro, até a igreja, etc. Sabe? Então, eles tocam em muitos pontos de uma maneira que realmente é suave, sabe? E às vezes tem alguma coisa que é um pouco mais profunda, um pouco mais pesada, um pouco mais zoada, que a criança não percebe, cara. Tipo, não percebe. A gente, quando era moleque, não percebia. Se a gente visse o cu do gato quando ele tivesse, tinha oito anos, a gente não ia se ligar. Ah, o ah, cu do gato? <risos> a gente não ia falar. A gente ia a bunda do gato. E ia virar a página. Sabe? Os pais. É, tipo assim, tão...
4: eu também tenho. Oi? É, 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 o, os pais. Eu pa também tenho, só ver... que o meu
3: não é peludo. <risos>
6: eu acho que, na verdade, assim, muito do, do, do lado negativo das histórias da Tomada Mônica, cara, é muito a cabeça dos pais, assim, mais puritanos, assim. Porque, cara, até as brincadeiras mais pesadas desculpa, cara, mas a criança não vai perceber, assim, sabe? Eu acho, assim, eu não tenho problema nenhum, cara. É, inclusive... é mais
0: inteligente do que o, que o pessoal pensa.
6: Ela se preocupa com o um objetivo, né? Objetivo é ah, o quê? Eu... Terminar a história, terminei, pronto, acabou, olha só mensagem, passou, foda-se o do gato. Todo mundo tem essa <risos> porra. Mas,
0: é, eu, Gente, eu não... o meu sobrinho ainda nem sabe ler, eu já esti... falei pra minha irmã fazer uma assinatura pra ele, também pra ele não mexer nas minhas, né? Ah, mas, <risos> poxa, tem uma assinatura de Turma da Mônica lá, tem que estimular a ler, além de Meninos de Dragões, que é um outro gibi muito bom, não sei como que esse podcast vai estar indo ao ar.
2: E nem inclusive, será lançado, né? Mas ok.
0: é Pois é, né? Deus é grande. Mas... <risos> mas... Mas eu acho, cara, que assim como, por exemplo, os filmes da Disney, o canal da Disney, você pode deixar uma criança ver sem medo, eu acho que todo material que tem lá, pelo de qualidade do Maurício Sousa, que vem da turma da Mônica, você pode deixar a criança ler sem medo. Tem toda uma equipe que tá atenta e não, não vai passar coisas erradas, entre aspas, né? Na falta de uma expressão melhor. Dá pra deixar a criança ler tranquilo. Já
2: que você é puxou as animações da Disney e tal, você escuta as animações da Turma da Mônica, eu lembro muito daquela. Acho que era a Princesa e o Robô, era isso? Era, era o Coelho e o Robô, não sei. Princesa e o Robô. Quando eu era criança, eu dava pra cacete essa.
3: Ô, Dudu, deixa eu só acrescentar aqui, voltando no negócio de apresentar a Turma da Mônica pros pais. É aquilo que a gente conversou, falou um pouquinho mais pra trás aí no, no podcast, é a questão do, da educação, né, cara? É você saber o que, o que educar, como educar o seu filho, independente se ele vai ler Turma da Mônica ou se ele vai ler Conan, como no meu caso, né? Sim, sim. É saber educar a criança, né? Mostrar é uma pra ela...
0: Que da outra.
3: É, ué, é mostrar pra ela o que que tem por trás de cada leitura, entendeu? Nós como, como leitores de quadrinhos, né? Que eu acredito que a maioria aqui do, dos participantes do podcast é, é, é leitor de quadrinhos, nós vamos saber o que que é legal pra criança ler e o que não é legal naquele momento, né? Pro na... O desenvolvimento intelectual dela é, é muito aquele discurso também, né,
6: cara A mensagem, a informação Você pode tirar de vários locais, né Tudo, independente do que você tá vendo Às vezes você tem um filme merda Que você consegue tirar uma lição incrível, né Então depende muito de quem tá absorvendo Aquilo ali também, né, depende muito Sítio. de quem tá Olhando aquilo para uma determinada situação para um fato. A informação Que tem num, num determinado local Num gibi, num filme, etc... Ela não necessariamente vai sair igual pra todo mundo. E pra muita gente nem vai sair. Vai ficar lá e o cara vai passar como se não fosse nada. então É uma questão é... de filtrar também, né? É, não, e é muito mais uma questão da pessoa que tá olhando do que do que realmente tá, que realmente tá enviando a parada, sabe? Eu, eu sou um cara que, por exemplo, eu gosto de, de coisas muito toscas, jogo de videogame toscos, filmes toscos, por causa de às vezes um elemento. Tem um elemento no filme, ou no GB, ou no videogame, que me prende, cara. E me faz até o final de uma maneira muito empolgado, sabe qual é? E assim, aquele... Eu consigo suspender todas as outras coisas por causa daquele elemento que eu achei incrível. E às vezes é uma coisa babaca. Às vezes, assim, a maneira que o cara tem de botar o escudo na frente. Eu, Caraca, que foda! Foda! <risos> Ah, então acho que é, é, acho que é isso aí. Tirando as, tirando as coisas ruins que a gente falou, foi bom. <risos> e no programa
2: de hoje, amiguinhos, nós aprendemos que Diogo Braga não sabe o que é sérgico.
5: Aí entra o He-Man no final, né? Explicando, né? Ah. <risos> sérgico É quando você
0: encontra um mago. <risos>
4: Bem, amiguinhos,
3: hoje no desenho, <risos> na história de hoje, se você encontrar com um mago, não deixe que ele te torne uma pessoa lisérgica. <risos> Vamos, <capigueiro. risos>
1: Que Merda, cara...
2: Só pra encerrar, a Mayra queria contar de co Turma da Mônica, peça de teatro, algo do gênero que ela assistiu. O que é, Mayra? Conte.
4: O que eu quero dizer é o seguinte, que Turma da Mônica e peça de teatro no shopping fizeram parte da minha infância. Eu assisti isso em Brasília e aqui em São Paulo, quando eu vi que tem peça de teatro com a Turma da Mônica, eu fiquei com vontade de assistir.
6: Olha, eu, eu desculpa se eu for of se eu te ofender, mas eu fico triste por você. Que aqueles bonecos. <risos> Aqueles bonecos com aquelas cabeças absurdas e com aquela voz que me. Cara, aquela voz me atingia na alma. Que pra mim, o Cebolinha não tinha aquela voz, a Mônica
4: não tinha aquela voz, o Cascão não tinha aquela voz. Não, <risos> tudo bem, era uma fita tocando, enfim, voz de alguém que dublou, blá blá blá. Mas assim, eu achava as histórias, os enredos, hein? toda a construção bem mais interessante do que as revistas.
6: Eu realmente eu não conseguia chegar nesse ponto, porque as cabeças me incomodavam. <risos> não, 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 rapidinho, rapidinho, Mario, presta atenção. Você vai numa peça de teatro que o ator tem que ficar segurando a cabeça. <risos> <risos> não cair, cara. O ator... <risos> Mas as que eu assisti não eram assim. Fui que eu acho que foi na lagoa de freio, não lembro. É, eu cheguei lá, cara. Parecia sempre que o personagem estava pensando na janela. Sacou a mãozinha assim <risos> porra. que porra é essa? Ele tá pensando o tempo
4: todo? Que merda é essa? Que ele só pensa, cara? Eu assisti tinha a coreografia, era bem bacana.
6: Parecia um langolango, -lango, cara, na coreografia.
0: Ficava <risos>
4: lango. -lango.
0: <risos> Pô, eu vi recentemente a turma da Mônica no circo e era legal. Ele se na cabeça, tinha langolango? -lango. Segurava na cabeça meio langolango, -lango, corria, jogava o coelhinho e tinha alguns shows de mágica. Olha aí. Nossa, e... que medo que eu tenho de você Não, eu fui levar meu sobrinho, eu fui levar Claro, meu... claro, claro, que é. costas largas que tem é.
6: essa pobre criança.
1: <risos>
0: Você usou ver. o
6: artifício, rapaz, pra poder assistir. Ficou todo feliz. Teu, teu sobrinho, vamos embora, tio, pelo amor de Deus. O
5: sobrinho a desesperado porra... pra ir embora tomar sorvete. O Lúcio lá, não, pera aí, já tá acabando. Olha só, olha aí a Mônica, que legal.
6: <risos> aí o Lúcio
2: cede lá cantando: Sou a Mônica, sou a Mônica. O Lúcio sobretudo ia fazer uma nova paródia da sua Mônica, já pensou?
6: Não pode ninguém É melhor o Lúcio não, não fazer,
0: fazer paródia. esse negócio de paródia, não tá certo. Eu tinha um LP da turma da Mônica. Adorava
6: ouvir. É. Tem, tem dois momentos da turma da Mônica que me, me geraram medo e me afastaram dela. O primeiro. Primeiro foi quando a Turma da Mônica ganhou o movimento Imediatamente eu me afastei Falei, peraí ah, que assim, é coisa que assim? é, Foi pra animação, foi ah, pra sim, teatrinha, sim, sim. etc Eu já falei, não, não é pra mim Eles não se mexem assim, eles não falam desse jeito Não é assim que funciona é
5: coisa, Na é. minha cabeça era é tão melhor
6: Pois é, exatamente, e o segundo momento Foi quando, eu já até falei isso pra no foi quando a Turma da Mônica Começou, quando os coloristas Começaram a trabalhar com sombras Cara, pra mim assim foi tipo, it's enough. Chegou <risos> o ponto, cara, vocês não tinham tentado nesse nesse mundo. Eles não, eles não podem ter sombras, é isso? Não pode, cara. Turma da Mônica, o Roots nunca teve sombra, nunca teve Photoshop. <risos> <risos> turma da Mônica de raiz? Eles não tinham sombra e não tinham dedos? <risos> porra, aí agora me vem, cara. Tu entra na capa da Turma da Mônica, eles têm sombra embaixo dos olhos. Que porra é essa? Porra, é um vampiro? Tem olheira? Que merda, é, cara. <risos> Maquiagem, pô Ah, mas porra aí Pelo amor de Deus Profissão do, do Rodney Esses desenhistas Tudo da porra
3: A gazela do Vou te do desenhar tatuagem. mais nas páginas, hein, Diogo Então vou te desenhar mais nas páginas, hein Ah, no? Ah, Rodney <risos> Muito bom A gente conseguiu
2: chegar ao final do programa Se o Maurício Souza esperou até agora Ele se arrependeu Porque a piada do Diogo Braga não voltou Muito bem Muito obrigado <risos> Senhores, temos duas horas de gravação, acho que tá bom. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, para mim já deu.
0: Tomar na Mônica Jovem não precisa rolar, porque é uma coisa muito específica, eu acho. É, bem Eu
3: específico. acho que o
6: que veio tá bom. Eu só li duas revistas, cara. e
3: Eu não e li nenhuma que,
6: Eu fiquei sabendo que eles pegaram uma espada samurai mágica, eu falei, ok.
0: <risos> não, <risos> não,
6: não. Diogo, é é. né? acredita
0: em mim. Ignore as quatro primeiras edições. Ignore esse primeiro arco, que aquilo foi um equívoco. Tomar na Mônica Jovem começa na quinta edição. Aí é ah, bom. É, a é, a é, qualidade As quatro é primeiras, é primeiras edições verdade. são muito ruins. As quatro primeiras lições são, são um equívoco. Sabe? É como se tivesse pegado uma pessoa, tipo, velhinho, dizendo, vamos ver o que, que os jovens gostam hoje em dia. Eles gostam de coisas de história japonesa. Aí botaram uma mistura que ficou horrível. Depois... A partir da quinta edição, muito bom. Tem brincadeira, Tomada Mônica Jovem é muito bom mesmo.
6: Foi aí que aposentaram o Maurício, né?
3: Deixar preso <risos> lá na sala, só
6: apertou no botão lá, o carimbando.
0: Não, ele,
3: ele, ele faz ainda as histórias só do Horácio, cara. Que é o personagem que mais gosta. Ele faz até hoje mesmo, ele sério? Ele faz até não, hoje. Ele faz,
5: faz a fa um história do Horácio até hoje, os roteiros passam por aprovação
0: dele. Exatamente.
5: Não é assim, não. Ele, ele, ele tem bastante influência no material, sim.
0: Inclusive, já vi o blog de um roteirista Tomada Mônica mostrando o processo criativo. Ele manda a ideia, o Maurício lê... Ler... Tão detalhadamente que ele é, retorna com sugestões pra alterar. Ah, o final não tá legal por causa disso e isso. Eu sugiro fazer tal coisa. Ele realmente é uma participação ativa e, e verdadeira dentro do processo criativo.
3: É verdade. Olha
6: aí, E eu achando que ele era só um fanfarrão que tava ganhando dinheiro nas custas da equipe gigante. Olha só. <risos>
2: não falei isso, que o Flávio tá doido pra trabalhar pra ele. Não fale isso, não. Que
6: maldade,
5: não fale assim. <risos> não seja cruel, não seja cruel. A gente não fala a verdade assim na cara. Caga da pessoa. <risos>
3: Fala por trás.
5: Exatamente. Deixa pra quando ele não estiver ouvindo.
2: E <risos> todo esse trecho era cortado para evitar que o Fábio jamais <risos> consiga trabalhar nos países <risos> novamente. <risos>
5: Mas peraí, você não é quem? Não, era outra pessoa, era o Rodney Buscemi que falou.
3: Eu não conheço o Rodney Buscemi não Eu conheço o Rodney Buquemi e... E...
4: Chamou de analfabeto italiano Repita
2: senhora, comigo cara. Lissérgico
6: Lissérgico
5: Lissérgico, não Lissérgio Diogo.
6: Né? é eu é Depende, Depende, se você ler Sérgio Santana Aí você pode falar Lissérgio
1: é, boa eu...
2: para
3: terminar esse, esse podcast. Não vai atrás de 27 que é capaz ah, não, de 70. Não, velho, é é de aí atrás de você. <risos> Dudu, encerra o podcast logo aí, pelo é, amor de Deus. Deus tá tá essa
2: deu, obrigado, boa noite. Essa do Diogo Braga realmente é pra expulsar todo mundo. Ah, essa porra tá de, um detalhe, de embora. Essa porra de terminar link feliz já. É... aqui
0: na, na conversa com o Dudu, onde ensina que a forma correta de falar é lisérgico mesmo. Não é lisérgico, uhum. é lisérgico. Você Sabe que você falou a mesma coisa, né? Nas duas vezes. <risos> <risos>
6: Pô, eu queria fazer uma reclamação do Lúcio. O que o é que o Lúcio fez? Que que eu, eu, eu acho que o nasceu. Lúcio... Nasceu. <risos> é, depois. <risos> Essa é a reclamação básica.
5: É, nasceu, já, já começou aí a merda,
6: tá? Mas ele, ele foi fazer aquele vídeo lá, fazendo a paródia da música, e ele tá num nível que ele não merece estar dentro do papo gordo. Ele tem que botar uma almofada na barriga, cara. Não, não. Estufando a barriga eu
0: ficava gordo, mas achei que ia ficar mais engraçado com a almofada.
6: Esse site já foi diferente, cara. Esse site já foi de raiz mesmo. <risos> As pessoas tinham colesterol alto aqui dentro.
0: Isso é bullying, hein?
6: Mas eu tô foda, eu tenho que emagrecer, cara. Que dizer, bicho. Tá pesando quanto? Pô, cara, eu parei agora no 106 no, na virada do ano. Aí, obviamente, né? Porra, fiz a promessa de ano novo. Não, eu vou emagrecer. Uá, que foi, porra, cara. isso sempre funciona.
0: <risos> mudanças na segunda-feira e mudanças de fim de ano. Eu tô tá, bloqueado é. pra mandar mensagem pra conversa Você tá a gente gordo. te odeia alguns eu... não queria é. te falar nada É, é eu tô não bloqueado aqui a caixinha, aqui. caixinha pra mim Sacanagem
2: A <risos> peso não pesa bastante pra isso Isso, isso na verdade, é, 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 esse, é esse
6: encontro aqui é pra fazer um casting Pra que <risos> você... <risos> É, e aí, fui... seu
3: Roger tudo bem, cara? Quanto tempo, né, bicho? Zé, cara, eu não como você, mas quem sabe, hein? Ah, adoraria, adoraria. Você vai botar aquele vestidinho preto da última vez? Não, pelado logo, né? Só com a
6: roupa do prazer, né? Ah, é o pelo. tesão é tirar a roupa, <risos> cara. É preliminar,
1: ah, é? preliminar. Você preliminar,
3: pode ir de lá, cara. Vocês querem que a gente saia e. <risos> olha filmes olha das pessoas tá vendo
5: o programa hoje é sobre personagens gays da turma da Mônica né?
3: é toda forma de amar é bem-vinda eu, eu continuo
6: ouço, não podendo sabe? mandar mensagem pra isso o que que tá acontecendo
3: você ganha, ganha peso você
6: ganha peso é igual nível é. você perdeu o nível cara. perde nível perde privilégio meu amigo. é isso
2: aí Lúcio você perdeu o privilégio de mandar mensagem no texto é isso aí te fode aí legal
3: quanto você jogou de dado aí é <risos>
2: Bom, pra isso de eu preciso de uma informação muito importante, muito sigilosa. O Diogo já me falou que ele está pesando 106.
3: Puta merda, velho! Puta merda, não
6: vou Muito Muito cara. Muito força sacrifício. Não vem de menosprezar meu trabalho, não, bicho. Foi não. Bicho. Foi difícil chegar nesse, nesse número. Foi difícil. A é né? <risos> tá difícil perder, mas. Rodney,
2: você
3: está pesando quanto? Tô pesando 74 quilos É uma libélula
2: Praticamente, praticamente, praticamente Muito bem é, Lúcio, já que seu peso agora atualiza toda vez, né?
0: Tá, é, de manhã, <risos> quando acordei Ou depois do almoço Lúcio <risos> Tá, eu depois do almoço cedo. eu aumentei um pouquinho, 94
6: Olha isso, você não é se um dá dignidade nem de ficar acima dos 100, cara É absurdo <risos> isso. O
5: desgraçado tá praticamente com o meu peso já Filha da puta
6: <risos> Flávio
5: 90,5.
6: Mas, cara, O, o Dudu,
2: mas, vamos ó, fazer o Flávio. O Flávio, ele nunca teve mais do que 100 quilos. Ele era, inclusive, a vergonha do, do cash, que ele nunca teve mais do que 100 quilos. Eu sempre
6: fui o Evin. Mas o Flávio, ele disfarça, porque ele tem cara de hobbit. É,
2: é verdade.
6: <risos> <risos> Sim, ele a gente parece ser pesado. Oh, maluco. Ele deve ter ossos grossos, né? Ossos largos. É. Ossos grossos, é. é Cada uma que a gente tem
5: que <risos>